0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés, une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, euh, bienvenue dans ce dixième épisode du Ciné des Confinés, je suis votre hôte pour cette émission comme toujours avec... Arnaud, salut Arnaud Salut Alexandre Aujourd'hui, on va parler de Terreur sur la Ligne, double dose de Terreur sur la Ligne, euh, un film sorti en 1979, puis le remake en 2006. Euh, alors, pour commencer, euh, le film de 79 réalisé par Fred Walton, avec Charles Durning, Tony Beckley, Carol Kane et Colin The Worst, oula alors par contre ça je ne saurais pas du tout euh, prononcer son nom, madame je suis désolé, vous êtes décédé.
1: J'aurais dit comme ça aussi. On va dire euh,
0: Pauline, t euh, Alors, D-E-W-H-U-R-S-T, euh, les euh, anglophones le prononceront bien mieux que nous. Comment euh, résumer très simplement euh, ce film C'est euh, l'histoire d'une babysitter euh, qui se fait harceler au téléphone pendant qu'elle garde des enfants. Euh, et. Ah, oui, alors, par contre, c'est vrai que. Mais oui, c'est vrai que. Comment, comment fait-on pour. Parce que l'intro. Euh... Euh, ouais non, bah, non ouais. Je, on va je vais, je vais reprendre directement par le corps euh, du film en fait euh, on suit un euh, tueur euh, psychopathe qui s'est libéré d'une euh, d'un hôpital psychiatrique euh, et qui euh, qui du coup essaye de, de... De, de, de se remêler, euh, entre guillemets, à la civilisation. Euh, mais celui-ci est poursuivi par un détective qui a enquêté sur une affaire 7 ans plus tôt, euh, lorsqu'il a tué euh, deux jeunes enfants. Euh, voilà pour faire court. Euh, pour faire court. Euh, du coup, c'est toi, Arnaud, qui as choisi ce film. Euh, Dis-nous pourquoi,
1: pourquoi ben, Je voulais revenir sur ce film. Euh, déjà, moi, c'est un film que j'adore. Euh, c'est vraiment un film, c'est tout ce que j'aime, cest à c'est une espèce de, de film horrifique, mais en même temps qui mélange aussi le polar euh, un peu à l'ancienne. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance des années 70, euh, dans un espèce de, de Los Angeles un peu des bas fonds euh, une, une enquête policière avec un, une espèce de scène d'ouverture qui est vraiment, euh, enfin, gérée assez paroxystique, je trouve dans l'angoisse. Et une scène qui m'a d'ailleurs marqué assez pour euh, bah, pour essayer de retrouver le film pendant des années sans, sans réussir à le trouver. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de sorties, euh, d'ailleurs y a eu une, une seule édition DVD. Euh, vraiment, euh, tu vois, elle date d'octobre de, de, de 2001, donc en plus c'était au tout début, et euh, qui était dégueulasse, qui était vraiment euh, irregardable Que ce soit au niveau de l'image, au niveau du son, il n'y avait eu aucun travail de remasterisation sur le film. Et ben bah jusqu'à il y a un, un an, je me suis procuré en Blu-ray par ESC. Alors, euh, je ne fais pas de pub pour eux, hein, pas spécialement, mais ESC c'est quand même une édition française, je crois, qui fait beaucoup de de remasterisation, alors sur différents genres, ils sont assez larges dans leur catalogue, et dans les films d'horreur notamment, il y a eu beaucoup de super films que j'ai retrouvés, et celui-ci, alors il est ressorti bah, début d'année de dernière, et euh, là pour le coup j'ai redécouvert le film, et que je trouve tout, tout, tout aussi euh, puissant, enfin vraiment, j'en avais vraiment un souvenir d'enfance, et le fait de le revoir, j'ai vraiment adoré, et euh, bah, c'est un film qui a été aussi un peu oublié dans le sens où il est sorti en 79, alors c'était un an après Halloween, c'était... Ces années, c'est la vague de, un peu de slasher, film d'horreur, donc propulsé par Halloween, bien qu'il ne soit pas le premier. On a eu Black Christmas en 74, si on peut citer éventuellement Les Massacres intrusseuses également. Alors, il est sorti dans la mouvance des vendredis 13, et je pense que c'est un film qui a été euh, un peu bouffé par ses modèles, quoi. Qui avait la réputation d'être le film à l'époque qu'on trouvait, alors je te parle il y a 20-30 ans, quand j'étais même pas encore là, mais qu'on trouvait dans les vidéos clubs, vraiment rangé dans des rayons presque à côté de Nanar. Enfin, tu vois, vraiment le film qui, qui, qui a été oublié. Euh, en tout cas, dans l'esprit des gens, je pense, parce que c'est vrai que quand on parle autour de nous, moi j'ai très peu de personnes qui le connaissent, et pour autant, euh, d'un point de vue critique, euh, j'ai toujours lu, lu beaucoup d'articles sur le film, des espèces de... Euh, toi, notamment, euh, j'étais abonné au magazine Première, par exemple, et à la fin du magazine, tu avais toujours une star, un acteur, un réalisateur, producteur, peu importe, qui était interrogé avec euh, toujours des mêmes questions, une sorte de série de questions-réponses euh, qu'on donnait toujours aux mêmes invités, enfin, aux différents invités, et souvent, dans la question euh, « Quel est votre film d'horreur qui vous a le plus marqué Revenez celui-ci » et euh, en insistant souvent sur la première séquence. Euh, et c'est intéressant, parce que c'est vraiment, vraiment le souvenir que j'en avais, c'est une séquence d'ouverture vraiment prenante, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en parler vite fait à trois, cinq minutes, à trois temps. Euh, d'ailleurs, c'est peut-être aussi un peu le défaut du film, dans le sens où la rythmique en prend un coup, c'est qu'on commence sur 20 minutes d de scène d'ouverture avec euh, l'introduction du personnage donc, de Jill Johnson, donc, qui est joué par Carol Kane, euh, qui est en fait une babysitter qui va aller chez les comme tu l'as dit, pour garder leurs enfants, en leur absence, et qui va être alors, harcelé, le mot, hein, complètement, par un mec au téléphone qui va toujours le répéter d'aller voir les enfants. Et il, peut, il dit que ça, il raccroche, et compagnie. Ça commence comme ça, sur un espèce de suspense un peu claustro, quoi, dans une maison, alors pour le coup, de quartier euh, pas forcément isolé, on n'est pas dans le cliché du genre, et euh, là où c'est oppressant, c'est que la caméra reste toujours collée au personnage de la qui qui, comme nous, en fait, découvre euh, qu'il y a quelqu'un qui s'en qui, qui prend à elle indirectement par le téléphone et qui commence à s'avérer de plus en plus oppressant, il rappelle euh, constamment. Et puis c'est vrai que, je sais pas, dans le montage, dans la mise en scène, dans la gestion de la musique aussi, avec ce charme aussi de l'époque, il y, y a un côté vraiment oppressant qui marche vraiment jusqu'au climax de la séquence. Alors, on s'était dit, est-ce qu'on se crame ou pas Je pense qu'on va pouvoir en parler, ça va être très compliqué de, de, de parler des, de, du film et de son remake sans, sans revenir là-dessus. Bah, oui, oui, de toute façon, voilà, euh, ouais. ouais, 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 puis... Comme On disait, c'est
0: euh, finalement, c'est pas euh, même si c'est un, une sorte de twist euh, final à, euh, à cette scène d'introduction. Euh, connaître le twist euh, ne diminue pas l'impact dans
1: la scène, en fait. Bien sûr, bah en fait, c'est ça, c'est à dire que oui, donc en gros, le mec, on, on vient rapidement là-dessus, appelle voilà, il demande d'une voix très posée. Voilà, encore une fois, pas dans le cliché, dans le sens où on n'a pas une voix tout de suite menaçante. C'est hein, vraiment quelqu'un qui parle très posément qui lui demande d'aller voir les enfants. Alors, au début, elle, elle se méfie pas forcément, puis avec insistance, elle, elle s'imagine, alors, elle, elle va vite. Imaginez que le mec est dehors et qu'il l'observe par les fenêtres. Alors, elle va en même temps contacter un policier euh, qui, lui, alors, je sais plus si on a parlé de fête nationale à ce moment-là, mais en tout cas, lui, proxy de blague, évidemment, c'est un policier, il veut la rassurer, donc il lui, d'écouter tant qu'il l'appelle, voilà, trouver des petits superflus pour le faire un peu euh, voilà, arrêter, c'est tout ça. Donc, euh, notamment, je, je, me demande, je, je crois me rappeler qu'il lui demande de prendre un, un sifflet, enfin, un truc, tu vois, pour le persil, un truc comme ça. Ça commence très calmement, puis en même temps, le mec va commencer à, à prendre conscience que c'est peut-être plus grave que prévu. Il va faire euh, réussir à. À, comment dire, à, à localiser l'appel et il va se rendre compte que le mec est dans la maison euh, à l'intérieur même. Alors là, tu vois, c'est le climax, le climax de la scène. Toi, ça fait vraiment que tu es dans la maison et du coup, tu prends conscience que le mec est juste à côté. Et là, c'est vraiment ça. Marche du tonnerre dans le sens où, où dans le montage en plus, euh, la façon à voyeur ça marche encore plus dans le sens où. Euh, la fille entend des bruits dans la maison alors au début elle stresse, elle s'imagine que puis elle va découvrir que c'est des glaçons dans le frigo qui tombent et en même temps, le fait d'avoir été jusqu'à la cuisine, ça lui, dans le montage, dans la mise en scène ça permet à la fille de se balader dans la maison et en fait, on, donc on arrive à situer un peu euh, à quel endroit elle se trouve dans la maison, où sont les pièces, donc on arrive à faire un petit, un petit plan de la maison et en même temps, à la revoyure, quand tu sais que le mec est à côté euh, je me rappelle une scène notamment où elle va elle décide de comme le mec arrête pas d'insister pour lui dire de monter pour les enfants, elle commence à monter finalement, elle commence à y aller. Et en fait quand tu connais, quand tu sais où se trouve le mec, parce que le mec est dans la chambre à ce moment-là avec les enfants, et c'est flippant parce que tu, tu te dis putain elle se rapproche en fait. Et, tu vois il y a un truc donc ça marche aussi à la voyure c'est intéressant. Alors justement cette scène m'a vraiment marqué c'est aussi pour ça que je voulais revenir là-dessus en plus de la ressortir en, en excellent Blu-ray d'ailleurs et ce qui est aussi alors c'est un défaut oui moi j'aime bien aussi non t'as rien quand même malgré tout la deuxième partie du film alors là on est sur 40 minutes vraiment au milieu du film on va suivre en fait euh, enfin on va suivre on va apprendre les, que le, le psychopathe qui s'est fait arrêter donc à la fin de cette séquence là euh, donc la fille s'en est sortie il s'est fait arrêter alors les enfants sont morts pour le coup et il va s'évader de son hôpital psychiatrique et on va on va suivre en fait en parallèle une enquête avec un, un inspecteur en plus là
0: c'est l'ancien flic qui a arrêté le mec euh, justement euh, quand il a tué les deux enfants
1: euh, avant qu'ils s'en prennent à la baby-sitter du coup. C'est ça et qui est joué du coup par Charles Turning qui est un espèce de gros bonhomme enfin un mec qui n'est pas forcément hyper attachant tout de suite c'est ça aussi que j'aime bien c'est qu'il y a un côté vraiment euh, terre à terre quoi. Bon, vraiment une enquête policière toi, avec un mec euh, en plus que tu sens que t'imagines, en tout cas, plus violent que prévu, parce que en fait, son enquête va se transformer rapidement en vendetta un peu personnelle aussi. C'est un mec, euh, voilà, qui, est...
0: Sachant que, alors, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le père, en fait, des gosses qui, qui l'engage, euh, le, Et d'ailleurs, euh, ça, par contre, je suis pas, je ne sais, je me rappelle plus si c'est posé ouais. tout de suite qu'il l'engage pour qu'il bute le mec.
1: Ouais. Bah, C'est-à-dire que, alors, je ne sais plus si c'est posé tout de suite. Toujours est-il que, alors, en tout cas, le du début, coup, alors, vraiment euh, le dès le coup, début du, du deuxième plan du film. On va avoir le, donc le père Mandrakis, qui est donc le père des enfants euh, qui ont été tués par le, le donc le bad guy au début du film, qui euh, en gros euh, voilà rendez-vous avec ce flic là, donc le personnage de John Kilfoe, donc joué par Durning justement, qui lui d'ailleurs est un éternel second couteau. C'est un mec euh, que tu as vu dans pas mal de films des années 70-80, notamment dans un premier C'est un mec qui a fait beaucoup de second rôle, mais qui est assez marquant pour ça. Et donc dans cette réunion, voilà, on va comprendre que le, le Mandrakis va vouloir l'engager pour trouver le mec. Je sais pas si c'est dit, dit tout de suite, mais en tout cas. Euh, on comprend assez rapidement dans le sens où le personnage de Clifford, alors je sais plus, je crois que c'est avec un, un de ses collègues, il va dire, euh, il va revenir sur cette affaire-là, puis il va commencer à en parler comme. Euh un truc euh, qu'il a plongé de l'intérieur presque il regrette euh, que le mec s'est peut-être juste fait arrêter et en fait tu comprends rapidement. Alors je sais pas si c'est posé mais en tout cas qui qu lui en fait s'il le retrouve c'est pas pour rien quoi. Je qu euh... d'un moment
0: c'est posé, posé clairement parce que tu as une scène où justement euh, euh, un des flics qui le qui d'ailleurs enquêtait aussi euh, sur cette affaire-là à l'époque euh, et il finit par lui dire effectivement que euh, que s'il le trouve, il le bute, il parle même de le tuer voilà, avec un expliqué, juste, ouais. pour pas que ça soit trop euh, comment dire voyant. Euh, ils veulent buter avec un, euh, je trouve pas le mot, un truc de, de serrerie, une espèce de pointe, en fait.
1: Ah, putain, c'est euh, vrai. vrai. Ouais, ouais 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 bah Tu vois, il fait,
0: ce il va faire, comment il va faire, et l'autre lui fait, non, mais t'as raison. C est, c est, après, c'est ça qui est, qui est intéressant dans la construction du, du, du personnage, dans l'iconisation, en fait, du, 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 du... Je sais pas comment l'appeler. Le secteur. L'étranger, quoi, le, le tueur. Ah, le tueur. Euh, le tueur. En ouais. fait, il... il euh, tout le monde, euh, tout le monde en est euh, dégoûté en fait de ce mec-là. Tout le monde en est euh, complètement. Euh, tu vois, ça, le mec, il en a. Euh, l'inspecteur, il, il a fini par euh, quelque part. Euh,
1: tomber lui aussi dans le piège de, de la
0: vendetta quoi. Et voilà, il est en tout cas, il a sa, ce, ce truc-là, l'a là, marqué. Euh, euh, et même l'autre flic, du coup, à qui il parle, euh, quand il lui demande de, de l'aide pour pour retrouver ce mec-là, euh, le mec tout de suite, il est là, putain. Euh, Enfin, tu sens le côté lourd, le passif, et le mec est là genre « Non, mais moi, moi aussi, ça m'a marqué. » Et puis au moment où il lui en parle, je crois qu'il va voir justement son, son gamin, et lui fait « Non, mais oui, je vais t'aider, bien sûr,
1: euh, il faut qu'on faut qu l'arrête. » C'est ce qui est intéressant, c'est que ça en fait un personnage qui est, du coup, qui est compréhensible, dans le sens où effectivement, la façon dont il nous est présenté, donc le mec qui nous a fait tant flipper au début du film, est... qu'a tué des gosses quand même, donc est quand même, on est quand même pas sur un APL. C'est vraiment le mec euh, psychopathe, euh, voilà. Donc, le pers en fait un personnage, un personnage de Clifford, qui est le policier, inspecteur, qui va, euh, en fait, qui va devoir le traquer, sans en faire un personnage compréhensible dans sa, dans sa espèce de vengeance, vendetta personnelle, en même temps. Euh, tu comprends vite que c'est du coup aussi un mec un peu Bordereau quoi. C'est un flic quand même. C'est quand même. Tu sens que c'est un mec qui a euh, défaut en plus. Un ancien flic. Tu vois. Un ancien flic qui a défaut d'être attachant parce que dans sa carrure, dans son comportement un peu froid, tu vois pas forcément très sympathique. Euh, en plus, tu sens qu'il peut déraper à tout moment quoi. Donc il y a un côté, on peut, on peut même pas se rattacher à ce bonhomme là. Et paradoxalement, ce qui est intéressant. Donc là, il y a l'enquête et en parallèle, euh, tu suis aussi et c'est un point de vue que je trouve assez cool mine de rien. Alors ça s'est fait hein, depuis, hein, peu importe, mais même avant d'ailleurs. Mais quand même. Euh, donc le personnage donc de Kurt Duncan donc c'est le tueur donc interprété par euh, Tony Beckley qui en plus dans le film en petite anecdote de tournage il, était, il avait un cancer pendant le tournage et euh, il était très très malade en fait dans le tournage et il était c'était écrit qu'il devait mourir pratiquement en fait c'était presque un... il est mort juste après d'ailleurs il est mort euh, vraiment trois jours avant la sortie en France du film donc euh, du coup c'est con mais quand tu revois le film y a, ça apporte une dimension encore un peu alors c'est anecdotique toi mais presque
0: c'est vrai que euh, vu que son personnage n'est pas euh, fait maladif déjà,
1: je pense que clairement, ah oui, ça devait oui, se sentir. Bah, C'est ça, ouais, ça joue beaucoup. Alors Tu suis donc, ce personnage-là et en même temps, tu... le personnage que tu, peux... que tu peux imaginer un peu euh, très machiavélique, parce que euh, mine de rien, il, il se joue de la victime au début du film, alors de la victime donc les enfants sont morts, mais de la personne, alors, la personne de Gilles Johnson, le visiteur. il est quand même à côté d'elle, il joue avec elle pendant un moment avant d'essayer de s'en de prendre à elle. Et donc tu t'imagines un mec assez machiavélique, euh, en plus qui est rentré alors que tout était censé être fermé, donc un mec qui, qui sait comment qui a un mode opératoire qui est assez euh, aiguisé, quoi. Et en fait, euh, tu te découvres vite, alors, ce que tu t'en doutais, un hein, personnage malade, malade, effectivement, mais paumé. Et euh, ce que je trouve assez oppressant aussi dans cette seconde partie, c'est que, alors, à défaut de jouer sur la peur, on va, il va y avoir un côté presque malaisant, dans le sens où, mine de rien, ce personnage-là, tu le trouves... Euh, c'est un mec qui s'est évadé, qui va essayer d'intégrer euh, dans une espèce de, de, de vie de rue, il vit avec des clodos, en même temps, il essaye de il s'amourâche de, de la, per la personne de Tracy Fuller, donc qui est joué par la fameuse Collin de Werster. Donc c'est un mec qui essaye d'avoir une rédemption à, à sa sauce, hein. c'est-à-dire qu'il essaie quand même de, bon, de, de revenir un peu... Euh, et il, on est presque... C'est horrible à dire, hein, mais presque touchant, presque putain, un, un chien errant vrai. un peu...
0: En plus, il a la rue... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, il en oublie jamais son côté, euh, euh, effectivement, parce qu'il va vouloir... Il, il va s'amouracher en fait, s'amouracher c'est un grand mot, en tout cas, il va, il va prendre pour cible... Donc là, on est jusqu'à l'obsession hein, de la, Donc la, la fille de Tracy qui rencontre dans un bar, mais un bar, là pareil, on est toujours dans les bas-fonds de San Jose, c'est des bars un peu miteux, tu sais, avec, euh, où tu imagines très bien qu'il peut y avoir dedans des espèces de combats de, 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 de mecs torchés, bras de fer, quoi, il va à l'ancienne, quoi. Et il va, il va repérer cette fille-là, il va lui proposer de prendre un verre, puis de façon, hyper insistante, la fille lui fait tout de suite comprendre qu'elle veut pas, et puis lui, il va. Euh, tu la caméra est toujours braquée au plus près des persos, et sur lui surtout et il va essayer d'insister et puis ça va terminer en bagarre et puis donc ça lui suffit pas parce qu'après il va quand même la retrouver à son appartement donc a... tu vois tout de suite que le mec est, est dérangé tout de suite alors bien qu'il n'en doutait
0: pas mais après ça part vraiment
1: crescendo c ça, euh, ouais. sur, le, sur le, le fou plus plus quoi et puis, euh, puis dans un changement de ton total c'est à dire que là on est vraiment euh, je sais, dans une espèce d'enquête policière alors euh, avec euh, moi ce que j'aime bien c'est aussi le charme de l'époque mine hein, de rien mais c'est qu'il y a un côté euh, toi j'aime bien ces espèces de plans latéraux de par exemple précise se balade dans la rue, elle sort du bar après la baston, elle se croit un peu libérée de, de tous ces hommes autour d'elle, hein, c'est-à-dire non seulement de, de Kane qui est le psychopathe donc mais qui a été euh, très abusif avec elle, mais aussi des mecs qui, qui, qui se sont battus avec lui parce qu'en gros les, on comprend bien qu'elle les considère tous comme des comme des rien quoi. Et donc elle rentre chez elle toute seule, un peu l'esprit serein de, 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 de se dire bah, je me suis débarrassée de ces, de ces gens-là. Et euh, tu le, le plan, les plans un peu latéraux, tu la vois marcher à travers en talons, tu vois, elle est juste une silhouette ombrée. Euh, qui traverse des aventures de bar à l'ancienne, un peu euh, presque pub, euh, où tu vois le mec qui l'observe euh, dans un coin de rue, donc le personnage de Nikan qui va se. il la suit en fait pour aller chez elle. c'est un truc à l'ancienne, avec une musique un peu entêtante, qui, qui est différente, qui n'est pas du tout la, sur le même ton d'ailleurs que, que dans la séquence d'ouverture, qui est vraiment. elle joue mise beaucoup plus sur la, la peur et le suspense. Là on est sur autre chose, on est sur un, un truc plus lancinant, tu vois. Et j'aime bien, c'est un peu ce mélange des genres, et, et comment enfin, paradoxalement, je suis sûr que t'as pensé comme moi, hein, mais j'imagine, mais paradoxalement, ça fait aussi un. Euh, un film qui ne trouve pas son identité parce que il euh, y a trois tons différents en fait, euh, ou plutôt deux, parce que le, le dernier acte essaye de, de revenir un peu sur les règles du premier. On retrouve le personnage de la fin de la Baby City, de la Baby donc joué par euh, Jill Johnson, en fait, qui pendant les trois quarts du film au milieu était, était plus là. On l'imaginait même presque qu'on allait plus la retrouver. C'était vraiment une séquence d'ouverture. On la retrouve à la fin. Ils te refont une scène un peu de suspense appropriée qui marche un peu moins bien parce que dans le montage, dans, elle est un peu grandiloquente et du coup elle est peut-être moins maîtrisée. Mais tu vois, ça fait un film qui est un peu le cul entre deux chaises, quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Le film est complètement le cul entre deux chaises. Et euh, en fait, c'est. Ouais, on sait pas. Ils ont pas voulu. Euh, ils se sont pas décidés entre faire euh, un slasher, en fait. Enfin, je veux dire, le début, oui, quand c'est beaucoup ça, ouais. tu vois, c'est un mec euh, qui, stalk, euh, qui stalk une nana, euh, qui, euh, qui, veut la, qui veut la buter, qui veut la faire flipper euh, avec une espèce de, de, de pulsion sadique. Et ensuite t'as le côté, euh, presque, je sais pas comment dire, euh, film, euh, euh, comment dire, euh, réflexion sur euh, euh, la noirceur de l'âme humaine, tu vois, un peu, d'utiliser de, de, ce personnage de, de fou et de, de psychopathe, et d'essayer de, de, de voir, parce que c'est vrai que en fait, il en est touchant, parce qu'effectivement, on sent le côté, le mec a envie de, euh, en fait, de, 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 de vivre en fait une vie normale, quelque part. Euh, il a envie de, voilà, il trouve une... Il repère une nana dans un bar mais vraiment en mode genre ah, euh, elle a l'air paumée euh, je, je, me, je me reconnais en elle j et puis d'ailleurs je crois que c'est ce qu'il enfin, lui dit pas comme ça mais en tout cas quand il l'approche il lui dit un truc comme ça genre ouais je me je, je vous comprends ou quelque chose comme ça mais du coup ces deux trucs là euh, ne fonctionnent pas dans comment dire l'intro et la conclusion sont un slasher et on a ce truc au milieu de, de réflexion euh, mais le problème c'est que
1: dans l'agencement des séquences, en fait, c'est ça aussi.
0: Ouais, l'agencement des séquences. Enfin, du coup, on a un ton polar, qui, mais qui peut se, un polar thriller qui, qui pourrait hein, se mêler à. Je veux dire, souvent les slashers sont des thrillers hein, plus qu'autre chose. Hein, euh, c'est juste des thrillers avec des codes particuliers, en fait. Mais enfin, euh, des codes qui leur, qui leur sont propres. Mais là, ça, ça, ouais, c On sent vraiment deux films en un. Et le problème supplémentaire, c'est que cette scène d'intro est effectivement tellement haute en termes de tension euh, que le reste du film en fait est complètement palot. quoi et après il y a quand même un truc c'est que euh, moi personnellement je trouve que le film il est, il est extrêmement lent quoi et c'est dommage parce que justement tu vois le, le film il racontait beaucoup de choses sur une heure et demie tout en traînant la patte parce que vraiment tout le, le, le ventre mou du milieu alors certes, c'est bien filmé. Il y a des trucs qui sont intéressants, comme tu le disais, hein, le tout le, le truc de la relation entre la nana et le mec euh, qui la suit, euh, comment c'est filmé, quand euh, les rapports de, de pas de domination, mais un peu d'oppression. Quoi, tu sens le mec qui, qui est hyper insistant, qui s'immisce dans la vie de la nana, qui va dans son appart et tout, et, euh, et tu sens ça tout au long du film. C'est bien fait. En,
1: en pensant bien faire, en plus, c'est ça. Qui
0: est, qui euh, est... Oui, mais c'est ça. C'est ce côté paradoxal, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui est hyper dérangeant, parce que tu, le mec, effectivement, il agit. Comme comme un, un pur... Euh... Euh, un pur harceleur tu vois genre. Euh, mais, mais par contre effectivement tu, tu sens que c'est pas euh, euh, de son point de vue c'est pas euh, il veut pas lui faire du mal tu vois à ce moment là c'est le mec il a, vra il a vraiment envie de, 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 de connaître cette nana il a envie de voilà mais euh, mais c'est un mais alors je trouve que c'est un pur taré quoi genre c'est quand le mec mais c'est vrai que je, je revois le, <rire> ce moment où où le mec il, donc je sais plus au début déjà il a suivi la nana <rire> donc déjà la nana je pense qu'elle est euh, ouais fin soi, en fait genre qu'est-ce que je D'ailleurs, elle lui dit pas. Bon, c'est un autre problème. Je viendrai plus tard, mais euh, au niveau de la réaction de la fille. Mais bref, du coup, elle essaye de lui faire comprendre que non, non, casse-toi. Et comme euh, elle, il elle euh, y a quelqu'un qui l'appelle. Et là, le mec, on profite pour rentrer dans la et se poser dans son salon et tout. Je fais genre, what the fuck <rire> Qu'est-ce que c'est que ce type et, mais c'est trop lent. Je pense que c'est vraiment, c'est tu vois, ça c'est intéressant. Mais dès qu'on passe dans la partie polar euh, dès qu'on passe, je trouve le avec l'inspecteur. Je trouve vraiment qu'on perd, perd en qualité et en, en tension. Enfin, je trouve que tout redescend. Et honnêtement, je trouve. Il, alors, il, le personnage en soi au sein de ce film est intéressant pour le côté, effectivement, comme tu disais, euh, plutôt sombre. C'est pour le coup, c'est un film qui est pas du tout manichéen. On n'a pas du tout à voir les gentils et les méchants. C'est plus euh, un peu plus flou que ça, hormis pour le personnage de la babysitter. Qui est, qui est, mais parce que voilà, là, on, du coup, on est avec les codes du slasher, on a le côté la pureté, l'innocence, euh, qui de, du coup devient adulte et femme euh, à la fin du film. Hein, euh, mais, euh, ouais, sais, ça, ça fonctionne pas, quoi. C'est vraiment, il y a le début et la fin qui fonctionnent à, pro, à, peu près, à peu près. Et ce ventre mou au milieu. Et en plus, je trouve que ce ventre mou, il est presque suicidaire pour la fin. Parce que euh, tu vois, quand tu disais euh, que euh, le mec euh, il doit être euh, effectivement, il doit avoir un certain talent parce qu'il euh, arrive à, à rentrer euh, chez les gens comme ça. Euh... Mais ce qui est bizarre en fait, c'est que pendant tout le milieu du film où du coup on apprend à connaître le mec, il, pas il, il a juste l'air d'un mec premier, mais c'est ça. Et du coup, c'est hyper chelou parce que tu as un côté presque du coup surnaturel au fait qu'il arrive à rentrer comme ça chez genre à la fin, c'est complètement. Euh... Euh, le mec, il est passe muraille en fait. <rire> D'autant euh...
1: plus que tu comprends pas. Après, bon, c'est sûr que bon, je suis pas très, moi, je suis pas le plus regardant sur les incohérences. D'autant plus qu'à la fin, tu, en fait, il taxe. Je pense que le fait que tu reviens avec le personnage de, de Jill à la fin du film. Alors, pour le coup, on peut se situer la grande. On imagine que c'est quelques années plus tard, puisqu'elle a un enfant. Avant, euh, ah bon, c'est une, une étudiante. 7 ah, ans hein. un... plus tard. Hein. Ouais, c est... C est... C est plus tard. Il précise, ouais. Donc bah, voilà. Donc elle a un gosse. Euh, donc elle est mariée. Puis ils sont au restaurant. Euh, donc là, on est vraiment, euh, dernier acte du film, ça, on l'a pas revu depuis le début, on la revoit à ce moment-là, donc au restaurant, donc elle a fait garder son, son fils ou ses enfants, je sais plus, ça en a plusieurs, peu importe, euh, plusieurs, je crois d'ailleurs, gardés par une ouais, des C'est comme, euh, comme pour les deux enfants morts. Voilà, ouais. donc euh, l'effet inversé, donc pendant que leurs enfants sont gardés chez eux, euh, eux ils sont au restaurant, puis en fait, euh, donc l'espèce le, de serveur en fait, vient signaler à Jade qu'elle a un appel depuis le restaurant, donc elle. Euh, Va décrocher, puis en fait elle retrouve la voix du bonhomme qui lui, qui lui répète encore une fois Vous allez voir les enfants. Donc là, on est 17 ans plus tard, elle comprend qu'il que y a quelque chose qui se trame, d'autant qu'en plus ses enfants en ce moment même sont gardés par une délicieuse. Ils appellent chez elle, chez elle tout de suite, puis paniqués avec tout le monde autour. Puis en fait, l'autre répond que tout va bien, en fait, qu'il n'y a pas de souci Et puis donc, tu te doutes qu'ils rentrent chez eux avec les flics, mais tu te doutes que ça va déboucher sur un climax à la fin. On va en parler plus tard, mais en fait, il, il te rattache les wagons, et en même temps, je pense que la scène du milieu, toute, on va dire, comment dire, toute. Euh, différente qu'elle peut être dans le ton et dans son propos par rapport à ce que tu as au début et à la fin. Je pense que l'idée d'oppression, comme on parlait là, l'idée de, de séduction, enfin pas de séduction pour le coup, mais de vraiment de s'immiscer dans la vie de la fille là. Je pense que c'est une façon aussi de de répondre à cette incohérence qu'on pourrait trouver comme ça un peu criarde du fait que comment, pourquoi il retrouve en fait la nana, est-ce qu'il lui en veut, enfin pourquoi elle, qu'est-ce qu'il a besoin encore de Et en fait, je pense que c'est on est dans l'obsession pure et dure simplement. Alors peut-être pas exploité avec elle dans le milieu du film, mais Exploiter avec l'autre, du coup. Ouais, je trouve qu'on le ressent pas, en fait. Bah, je suis d'accord euh... avec toi. Surtout, surtout
0: la manière dont il tombe sur elle, c'est du hasard, en fait. J'aurais été d'accord avec toi euh, si il allait chercher de lui-même cette nana. Si volontairement, il disait, genre, tiens, je vais retourner dans la ville.
1: En tout cas, si on le, si on le voyait faire, ouais. C'est clairement quelque chose. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, et d'autant plus que euh,
0: ce que je voulais dire, c'est que. Euh, en fait la, le ventre mou il, il diminue le personnage c'est à dire que dans la première scène on te montre ce mec là comme une sorte de mal absolu en plus le seul moment où tu le vois d'ailleurs c'est en ça que ça fait une très bonne intro de slasher et de, aussi digne d'ailleurs de Halloween ou, ou d'autres consorts tu sais tu le vois as la... quand, quand le, le, le flic lui dit dans l'intro euh, euh, oui euh, sortez tout de suite euh, le, le, le mec elle, 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 elle passe l'appel de l'intérieur euh, le, le, le deuxième téléphone est à l'intérieur elle essaye de se barrer tu vois euh, du coup une lumière enfin tu vois une ombre sur le mur tu sais portée donc tu sais t'as une espèce de lumière euh, orange ouais, ouais. ouais. c'est le mal absolu quoi, ça fait l'incarnation du mal le mec en plus on t'apprend qu'il a tué sauvagement deux enfants à mains nues euh, ils insistent bien sur le comme
1: le coup, on coup, le on voit pas vraiment en plus c'est vraiment la silhouette ouais. Une sorte sorte de... De...
0: la silhouette est hyper iconisée et là en fait de le voir, de le rencontrer on le voit à l'espèce de petite chose fragile donc en fait ce que je comprends c'est et puis en plus on t'explique bah, voilà, euh, euh, dans l'hôpital psychiatrique ils ont fait des euh, thérapies d'électrochoc enfin, ils ont essayé de le guérir euh, et du coup il y a le côté il est amenuisé, il est devenu euh, moins puissant et moins effrayant mais le problème c'est qu'il n'y a pas de moment avant la, avant la fin, où il va redevenir une bête, en fait, quelque part, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais...
0: Ou alors, de volonté, en tout cas, de, de revenir sur... de repartir sur sa pulsion, en fait. Parce que le, le fait, fait qu'il trouve le, 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 le... Parce que c'est ça, en fait, c'est hasardeux, quoi. C'est le mec qui tombe par terre sur un journal, et il voit la photo de la nana, quoi. Et ah toi, tu
1: fais genre... Moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on parle de films à trois tons et trois tons qui se rassemblent pas forcément bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté hasardeux, un côté un peu, ça tombe comme un sur la soupe, tu sentais que les mecs ont, avaient conscience de la puissance de leur scène d'ouverture et qu'eux ils se sont dit putain d'un moment ou d'un autre, il faut qu'on refaire qu l'histoire là-dessus. Donc ça arrive comme ça. Et ça, je suis d'accord. En même temps, je sais pas, le, moi, je, là où je suis pas d'accord, c'est un côté. Euh, euh, en fait, effectivement, en, fait, euh, en gros, ce que tu dis, en fait, c'est que comme on a vu le personnage euh, qu'on imaginait être un mec. Euh, vraiment une espèce d'icône un peu du psychopathe manichéen, enfin, très euh, machiavélique et compagnie, qu'on le voit un peu paumé, espèce de chien errant un peu fragile, une derrière, pendant une heure du film, il perd aussi un peu de son impact pour le, la scène de fin, où tu te dis, bah, c'est ce mec-là en fait qui nous fait ça, bon, d'accord, sauf que moi ce que j'aime bien justement, c'est que, euh, c'est aussi l'aspect non manichéen du film, c'est que d'avoir vu un peu fragile, d'avoir vu essayer, alors de façon très mauvaise, hein, peu importe, euh, parce qu'on était quand même sur une obsession là aussi, mais de, de, de se réintégrer comme il pouvait, c'est-à-dire essayer de, de, de se faire des amis, parce qu'avant euh, que la fille soit une obsession pour lui, c'était l'idée de se faire une amie, euh, d'essayer de, de, de s'intégrer ouais, de un peu, d'aller dans les bars, d'essayer de l'air comme il peut, mais il essaye de, eh ben, de voir en fait que ça n'a pas marché, et que, et que ce mec-là qui était toujours sur le bord de la ligne noire, toujours, même s'il était un peu les pieds dedans, mais il était quand même euh, bon, au milieu, c'est encore plus je trouve, impactant de, de le revoir. Alors malgré la facilité, peut-être un peu de la fin. Je ne suis pas en train de dire c'est une grande scène, loin de là. Mais que ce soit ce mec-là, en fait, qui retombe dans le truc tu te dis, bah putain, il peut être prêt à tout et ça n'a pas marché. Il y a un côté presque encore plus pathétique et dangereux dans son dans son action, quoi. Je sais pas. Ça, ouais. je, je,
0: je, oui. Alors c'est en fait le truc, c'est que sur le papier, ça fonctionne, c'est louable, mais dans l'application, il y a juste rien qui te montre ça, en ouais, fait. Oui, mais c'est ça moment et, et c'est con parce que en vrai le film il dure qu'une heure et demie tu sais tu rajouterais mais, mais même pas des minutes tu vois tu rajouterais cinq petites minutes où tu verrais bien le mec qui vrit complètement sachant que le type tu l'as déjà vu borderline effectivement pendant tout le film en mode euh, euh, je veux être gentil mais je sais pas du tout comment ça fonctionne et, euh, et en plus je me prends euh, je me prends des trucs dans les dents et il n'y a pas de, de... ouais il y, y a vraiment pas de, de parce que même le fait que, le fait qu'il entre guillemets il y' arrive pas euh, je veux dire, il y a pas, il y a même pas vraiment eu de confrontation avec l'inspecteur en plus. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en plus, c'est ça, c'est qu'ils se sont fuis tout le temps. Euh, la nana, c'est pareil. Il y a eu une seule confrontation. Ah, il y en a eu deux du coup. Parce qu'il attend comment il fait Ah oui, il se planque chez elle. Donc, euh, ouais. euh, mais ça dure.
1: Euh, c'est trop. Euh, comment Et En dire, fait, c'est trop. Euh, je, je vois ce que tu veux dire. En fait. Je trouve ça. En fait, là où je trouve ça, enfin, moi c'est pas. Moi c'est quand même. Euh, on en a parlé au début. Mais moi j'ai aussi dit c'est un défaut de. T'as l'impression de voir trois courts métrages en fait additionnés. Donc euh, ça on est donc et, et, et indistinct. Donc ça ça c'est sûr c'est le problème. Donc euh, je vais essayer de, le, de sauver un peu ce que je peux. C'est à dire que effectivement euh, moi j en fait, je je veux dire j'adore la première la séquence d'ouverture et j'aime beaucoup la deuxième aussi. C'est la troisième avec laquelle j'ai plus de mal. Et euh, souvent, dans ce film-là, on lui reproche la deuxième partie. C'est-à-dire que... Bah, euh, parce que la troisième partie, toute euh, mineure qui peut Comme qu elle, qu elle, elle tente de rattacher à la première, les gens aiment bien aussi, parce que c'est vraiment la première ouais. qu'on a remarqué. C'est le même ton. Et la deuxième, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est... Euh, C'est-à-dire tu le prends comme un truc à part. Et, et c'est ça le défaut aussi. c'est pas, pas cohérent dans le propos. Donc, euh, elle marche. Moi, j'aime bien cette ambiance. Euh, je sais pas, ce côté vieille enquête à l'ancienne euh, avec. Euh, je sais pas, des, ça tient à, à des façons de poser des plans, euh, de faire durer les plans. Vraiment, c'est des plans qui durent longtemps, puis l'oppression, tu la ressens plus. Il euh, y a un côté. C'est un charme que je trouve au film. Mais effectivement, et ça, on le répétera encore une fois, euh, qui n'amène pas à la troisième scène et qui, en plus, euh, est à part. Ça, je suis d'accord. C'est un film bâtard, en fait.
0: En fait, au-delà d'être un film bâtard, c'est que je pense que euh, c'est un. Euh, au niveau du scénario, en fait. Parce que finalement, la mise en scène. Euh... Euh, j'aurais pas grand chose à lui reprocher parce que le, le fait que ça soit posé etc euh, finalement si je trouve ça chiant c'est plus sur la, la forme euh, pour, pour le ventre mou encore une fois euh, c'est juste la forme répétitive euh, hon honnêtement l'enquête je la trouve inintéressante c'est à dire que c'est euh, pour moi c'est en fait l'enquête est mal écrite c'est très bien réalisé elle est, mais c'est hyper mal écrit en vrai c'est un espèce de un mauvais jeu de chat et de la souris quoi euh, l'inspecteur il n'y a pas de je il a, a pas de rebondissement il oui. n'y a rien du tout quoi bah, les plates, le mec euh, il bah, fait oui. juste traîner derrière tu sais même pas comment il fait pour euh, c'est pareil tu vois c'est du hasard à chaque fois, fois la raison sur, de le rappeler. Oh, en
1: fait euh,
0: oh, j'ai croisé ce mec là euh, ah ouais je l'ai vu ouais, d'accord ce qui est le,
1: le plus intéressant dans cette partie là et dehors tu l'as rappelé je suis d'accord avec ça c'est que je, elle, elle ne se serait concentrée que sur alors dans ce cas-là, peut-être assumer plus le propos dans ce cas-là. On suit le mec, quand bien même. Bon, on est sur autre chose que, que le début. On est sur. Allez, plutôt, pourquoi pas Parce que la, la première. Moi, c'est plus. Tu ne pas la troisième scène Pourquoi pas Parce que la première scène, en fait, c'est une séquence presque poste. On pourrait presque dire post-générique, mais d'un un peu plus étendu. Et toi, c'est un truc comme tu as dans tous les bons slashers aujourd'hui. tu as toujours une scène au début qui n'a rien à voir, comme dans le début de Scream, qu est, qu est pose de ton, voilà, ouais. Qui pose le ton. Voilà, qui pose le ton avec des personnages que tu ne verras plus. Et après, on part sur la vraie histoire. Donc, il y aurait eu que cette scène du début et le deuxième film, ce serait vraiment terminé là-dessus. En, dé en dépouillant en dé en un peu plus l'histoire, les relations, la, voilà, les rebondissements, ça m'aurait peut-être moins dérangé. Euh, maintenant, euh, effectivement, le, en fait, du point de vue euh, de l'enquête, elle est molle au possible. C'est vraiment l'enquête binaire, voilà, rien de surprenant dedans, même un peu chiant, on peut le dire, hein, genre, le rythme en, en prend un sacré ouais. coup. Mais, je ne euh, ouais, veux pas te le cacher, j'ai failli tourner de l'œil. Bah ouais, ouais, ouais. <rire> je suis d'accord, c'est aussi le problème, c'est ça qui est dommage. Et, et Par contre, à côté de ça, il se serait concentré que sur le personnage principal du psychopathe, avoir le, le point de vue couillu de se dire bah, on va suivre le perso, euh, qui vous a fait flipper au début, c'est-à-dire le, 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 le mec a tué quand même, explosé des, des gosses, quoi. Et tu, tu suis ce mec-là, alors tu le suis, mais c'est voilà, segmenté par aussi cette enquête du côté du flic, qui est un personnage intéressant, encore une fois, moi je me défends encore, j'aime bien ce, ce type de personnage dans ces films là mais qui, pour le coup, ouais, comme tu dis, l'enquête, elle est un peu molle, du genou. quoi. Et ça, bon, ça, c est, c est, de toute façon, c'est l'étéril problème du film. Alors maintenant, tu peux une explication aussi à ce espèce de, de, de film en trois temps comme ça, c'est que, alors le film, alors il me semble que c'était par Fred Walton aussi, c est, c est, en fait, il étire un concept qui était à la base un court-métrage aussi, qui s'appelait The Sitting, alors je crois que c'était tourné par Walton, mais peut-être un ou deux ans avant, je vais vérifier, mais il me semble que c'était lui, qui durait, pareil, 20 minutes, avec, alors c'était la même séquence que le premier, avec une autre actrice, et en fait, ils se sont dit, euh, alors je sais plus, euh, ça, situé à l'époque, dans, dans ces années-là, les petits courts-métrages étaient souvent diffusés au cinéma, mais avant la projection du film, euh, pour lequel les gens venaient voir, en fait, t'avais une sorte d'apparté publicitaire où ils mettaient aussi des trucs comme ça. Et ce qui est alors, anecdote de tournage, t'avais donc, euh, alors c'était les agents de, de Richard Gere, en truc rien à voir, hein, qui étaient euh, venus alors à la projection alors, de l'équipe complète, Richard Gere en question. Alors, je sais plus quel film, je, je, un des premiers de Richard Gere, je sais plus de dire lequel. Donc on est en 78, 77. Et, euh, et juste avant cette projection de ce film-là, euh, les agents ont été curieux parce qu'ils ont vu justement le, la projection de Sitting, qui durait 20 minutes euh, qui reprenait la séquence d'ouverture du film, que le film allait reprendre, je veux dire. Et en fait, c'est eux, donc, euh, les agents de Richard Jerk, qui ont, ont un peu, euh, comment dire, un peu aidé euh, Walton à avoir trouvé l'argent la, et les moyens les, les acteurs, enfin, avoir un, 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 le moyen de faire son film. Et donc ça, ça part de là, en fait, c'est tout con, mais c'est parce qu'ils ont tellement été impressionnés par cette séquence-là, putain, qu'ils se sont dit, c'est pas possible, il faut en faire un film. Et je pense que le mec... Euh, euh, du coup il a, il, il a même pas attiré sa séquence qui a duré autant de temps d'ailleurs mais tu vois il, il a dû je pense aller rapide il a fait un truc un peu qui est pas inintéressant encore une fois c'est voilà, un, un mauvais cocktail Donc, euh, ouais
0: en fait c'est vrai que du coup c'est dommage parce que euh honnêtement, effectivement, le film est loin d'être mauvais. Il est même plutôt, plutôt bon. Mais c'est dommage parce qu'en fait, avec ce truc-là, tu sens le, en fait, tu sens le potentiel de deux très bons films. Mais mélanger, c'est de l'huile et de l'eau, quoi. C'est pour ça, C'est dommage, c'est dommage.
1: C'est pour ça. Après, de toute façon, on est dans la mouvance de tout le monde. Enfin, de tout le monde, non, malheureusement, parce qu'il y a peu de gens, encore une fois, qui connaissent. Enfin, en tout cas, de mon entourage, genre. Je, je parle pas en termes généraux, mais c'est un film qui est méconnu, qui, 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 qui est vraiment laissé un peu à l'oubliette, alors que, enfin moi, je reviens, j'insiste, c'est aussi pour ça que je veux en parler, c'est vraiment la séquence d'ouverture. Mais pour moi, parce que j'en ai marre un peu de ces films, si tu veux, où, où les gens vont juger le film que par la qualité de la. Je suis le premier à le faire, alors, je. je c'est paradoxal, mais on peut aussi des fois mettre de côté, genre la qualité de la photo, le. Juste faut, en Ou les beaux plans, tu sais, la, la façon dont. Mm -hmm. Juste le montage. Euh, et, et moi, je trouve qu'en termes de, de montage, c'est un chef-d'œuvre de séquence d'ouverture. Elle est, mais. Euh, ouais. euh, le, le, la manière de, de tirer le temps. De... Ouais. J'ai souvent vendu, alors peut-être sur vendu à des potes. J'avais tellement flippé dans cette scène-là, je l'avais vu gosse aussi, mais. Que, que, tu vois, elle, elle marche, quoi, encore. Franchement, tu fais dans des bonnes conditions, en Blu-ray, avec un bon son. Donc, franchement, t'es dedans. Euh, Enfin, ceci dit,
0: tu vois, pour le coup, je l'ai regardé du coup dans des conditions pas du tout les mêmes. <rire> Il était minuit. Euh, je l'ai regardé du coup, une pauvre version YouTube. Alors, euh, mais tu vois. Ceci dit, la preuve en est. Hein. C'est un film qui est, euh, qui, qui est compliqué à, à trouver. Tu vois, genre si si la personne, euh, je sais pas qui l'a uploadé sur. Euh, euh, sur Youtube si la personne l'avait pas faite jamais j'aurais pu le regarder par moi-même en fait euh, il est introuvable en VOD introuvable euh, une version DVD euh... moi je
1: l'ai en DVD je l'ai en DVD donc et la version ouais
0: mais j'aurais galéré à mon avis euh, je l'avais pas avant deux semaines le film tu vois enfin, ah ouais, non, bien
1: sûr. et le DVD de 2001 là que j'ai qui, qui, qui coûtait 2 euros tu le trouvais dans les trucs dans les promotions à 2-3 balles à côté euh... de Universal Soldier 4 tu vois des trucs Ouais, oh, bah, c'est vraiment euh, toi le film de ouais de vidéoclub et tu le trouvais elle était dégueulasse la version t'avais même pas d'écran de menu enfin je veux dire c'était un truc un mauvais portage VHS c'est vraiment ça alors là.
0: que tu sens euh, pleinement le truc qui, a, qui, a, qui est quand même mine de rien qui a porté euh, pas mal de sacheurs parce que bah Scream euh, je pense que ce, voilà c'est ça Scream c'est complètement euh, inspiré sûr. de ça et pour le coup quand tu regardes cette séquence là euh, l'intro de Scream euh, apparaît vachement palote à côté hein.
1: ah bah bien sûr parce que oh, puis en plus Scream euh, on est tout de suite dans la, alors quand même, elle est plus noire. Cette, la séquence d'ouverture, c'est ce que je trouve la plus réussie du film, d'ailleurs, dans ce film. Elle est plus noire, on va dire, dans le ton, malgré le côté méta, malgré. Parce qu'on est aussi dans un système d'oppression où le mec va s'avérer être plus menaçant au fur et à mesure que l'appel technique se déroule. Et donc, on est quand même dans un ton un peu plus noir que le reste du film, qui va être vraiment, pour le coup, plus dans un côté euh, méta, mais au sens un peu parodique, presque. Mmh. De... C'est pour ça que les gens euh, citent souvent. Euh, parce en disant qu'il a, il a regardé Scream, mais Scream était déjà une pièce de parodie dans lui-même. donc euh, comédie. Euh, bah voilà. Et euh, effectivement, bah, tu sens complètement l'influence. Mais déjà, même ce film-là, euh, dans le déroulement, il s'inspirait aussi pas mal. Enfin, le thème du harcèlement téléphonique s'était repris aussi. Donc, forcément, oh, t'as vu le court-métrage avant, mais aussi des films comme Bad Christmas. C'était souvent confondu avec les premiers confondus nom mais on peut dire que c'est un des premiers vraiment pur slasher. Souvent. Euh, on dit Halloween, mais lui, c'était 4 ans plus tôt, où il y avait aussi le mec, qui... le bad guy qui appelait ses nanas, enfin, ses victimes au téléphone, il y avait ce jeu du harcèlement téléphonique, mais là, c'est vraiment pris, on en fait une séquence, un... là, c'est comme un, comment dire, un... un film, euh... enfin, une séquence, euh... j'ai perdu le terme, euh... euh, tu sais, comme Buried, utilise une heure et demie dans, une... dans, un... dans un trou, fun euh, game, dans un... Ouais. Huis ouais, une sorte de huis clos, mais c'est un... avec un... enfin, voilà, bref, c'est un huis clos, voilà. Mais ce que j'aime bien, dans... quand je parlais du montage de la façon de filmer, c'est-à-dire que euh, par exemple, euh, pendant un moment, la fille va croire que le mec est dehors. Euh, vraiment, quand elle commence à s'en inquiéter, qu'il est dehors, qu'il l'observe par la fenêtre. Et à ce moment-là, la caméra euh, est placée dehors et on la filme à travers la fenêtre. En fait, donc, comme, du point de vue du tueur, donc, tout est fait pour te faire croire que euh, et tout. Et c'est pas des petits trucs un peu insidieux, un peu discrets comme ça.
0: Ouais. Ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas tant qu'on te fait croire euh, qu'il est dehors. C'est plus qu'on te, te, on te, questionne sur euh, où il est en fait, parce que il euh, a pas que ce plan-là, il y a plein de plans. J'ai noté, il joue beaucoup avec euh, le, comment dire, euh, les, euh, la ligne, la, la, les lignes de fuite et les euh, toutes les ouvertures. En fait, la manière dont la caméra s'attarde sur euh, euh, des portes ou des fenêtres quand la meuf, c'est pour ça qu'elle se balade, qu'elle fait souvent des allers-retours. Et tu as toujours un plan dans le champ qui est derrière elle, etc. Enfin, tu as, as vraiment ce côté genre putain merde. Euh, euh, elle, elle maîtrise entre guillemets euh, le bas de, de la maison, mais tu sais pas, tu sais pas d'où ça peut venir en fait. Tu sais pas d'où euh, et, et ça
1: c'est. pense qu'en plus le fait qu'elle se balade comme ça, euh, voilà encore une fois ça permet de faire le tour de la maison, tu situes à peu près où sont les pièces et en plus. Alors tu disais il terre sur les fenêtres et les portes effectivement. Alors déjà juste euh, la façon, enfin on est, on la filme souvent de face. Elle est en train d'aller occuper. Alors je sais plus' ce qui est fait avant entre deux appels et, je sais il y a des crayons, et en fait elle est filmée de face et en fait en arrière plan tu vois le fameux escalier qui mène à la chambre en fait donc ouais tu as des lignes de fuite qui sont assez importantes et en plus à la rue ça fonctionne tu te dis que le, le mal est juste à côté d'elle quoi et en plus il te filme aussi il s'attarde donc non seulement sur les portes avec le décor mais sur des objets il y a des, des plans sur des objets alors par exemple tu as une glace un, un espèce de bouts de et bout de, tu sais, de trucs de glace qui est posé, et il fait des plans dessus avec une espèce de musique comme ça, de piano, là, un peu à l'ancienne euh, assez flippante, et en fait tu dis que chaque objet que tu vois, en fait, tu dis, il ne les filme pas pour rien peut-être que ça peut s'arrêter dans le truc, il y a un côté euh, ouais. il y a euh... quelque chose dans le décor qui enfin, il te filme un peu aussi le quotidien mine de rien, des espèces de trucs euh, euh, genre le mal agit dans le quotidien, avec euh, on a laissé des trucs, des, des, je ne sais pas des vêtements par terre, Toi, il y a un côté, euh, c'est cool, mais euh, s'attarder sur des trucs comme ça te font la... en plus ce que j'aime bien c'est que encore une fois on est, dans un... on est quand même dans une maison de la nana, c'est pas une un canon, c'est une petite meuf qui est mignonne, tu vois, mais qui est un peu, euh, voilà, tu, tu vois, c'est une, une madame tout le monde, tu sais, dans un dans une maison de quartier qui est pas isolée.
0: Ouais ouais. Et puis en plus, on te, on excuse-moi, on te, on te, on te rabâche, tu sais, avec le flic qui est là, qui fait non, mais vous savez, c'est normal, ça arrive. Euh, ouais, voilà, ouais. Euh, il est tard, euh, ça arrive plein de fois, les canulars et tout, mais vous en faites pas. Euh, toute façon, puis en plus, tu sais, cette phrase qui est horrible avec, bon, de toute façon, vous êtes enfermé à l'intérieur, il n'y a pas de problème, il va pas rentrer le mec, tu vois. Enfin, tu sais, t'as as vraiment un truc de de et, et en vrai, je pense qu'on a. Alors, je sais pas si on a tous connu ça, mais enfin personnellement, enfin t'as toujours eu des mecs, des des gosses, mais même nous, tu vois, pour pour faire ce genre de truc, tu sais, faire des, des, oui, euh, des prendre euh, prendre le l'annuaire et puis euh, taper un numéro euh, et puis euh, essayer de faire flipper. Bon, sauf qu'en général, on se faisait engueuler la plupart du temps et c'était rare qu'on arrivait à faire flipper qui que ce soit. Mais euh, <rire> non, mais, mais, mais voilà quoi. C est, c
1: est... Et moi, ce que j'aime bien dans ces films-là, c'est en fait un film qui va vraiment faire peur et c'est pour ça que là je parle du film encore une fois on se concentre vraiment sur cette séquence là et ouais, peur ouais. et euh, parce que moi, moi vraiment je la considère comme un enfin j'ai rarement vu vraiment peur comme ça dans des films euh, et tu vois et ce que j'ai bien aimé c'est le côté où j'arrive à me mettre à la place du perso et je me dis qu'est-ce que je ferais à sa place moi je serais tétanisé à ça c'est à dire que euh, son, en plus elle a pas des comportements ahuri parce que euh, comment dire elle pense vraiment que le mec est dehors donc si tu veux euh, Bon, rien ne le prouve, mais bon, elle est persuadée de ça, et du coup, euh, elle, donc elle ne se pas sortir, donc là tu te dirais, mais sors, mais en fait non, tu peux comprendre son, son choix de rester à l'intérieur, elle reste isolée dans, dans la plus grande pièce de la maison, avec le téléphone à côté, le flic, et ce qui est encore plus intéressant, c'est donc le flic est toujours rassurant, donc on est la... c'est vraiment la seule épaule sur laquelle on peut compter, et euh, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que ce sera la seule épaule masculine sur laquelle on pourra compter de tout le film, parce que en fait, tous les personnages du... masculins du film sont tous des, soit borderline, soit sombres, mais pas du tout rassurants, so quoi. soit des et, gros euh... cons, donc, oui, tout le film, c'est l'épaule, en fait, sur laquelle tu peux te reposer, et le voir flipper quand il va te rappeler en disant que le mec est dans la maison, même lui, tu vois, on est tous, voilà, on est plus en sécurité du parc, quoi. Et je musique de piano, enfin, ce truc, en plus, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet surround comme tu en as dans tous les trucs aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est ce côté, en dessous, des sons hardcore, alors, ça marche, tu vas pas dire, il ouais, mais certains côtés, c'est bénéfique, mais dans ce film-là, c'est vraiment, il n'y a aucun cliché du genre, quoi et, euh, et alors peut-être on peut n'a pas trop parlé de la fin. Elle est quand même, euh, moi, je, alors elle est moins puissante évidemment que la première séquence, mais le coup de l'appel au resto. Moi, je trouve qu'il y a son petit eff, son petit effet mineur facile enfin, si, certes, alors certes parce qu'encore une fois, c'est pas amené, mais je trouve que l'effet marche en lui-même quand, quand elle revient chez elle. Donc tu sais, donc euh, le mec a appelé au restaurant en disant, ben, il devait aller voir les enfants. La fille hurle, tout le monde se rue vers elle, les flics débarquent dans la maison en pensant revivre ce qui s'était passé dix ans plus tôt. En fait, donc on retrouve encore une fois la que Enfin. Il ne s'est rien passé que les enfants sont couchés tranquillement, donc les flics euh, surveillent un coup, puis partent. Et euh, quand elle va, elle va veiller ses enfants, euh, le soir, un peu toujours dans l'idée qu'ils euh, ont échappé au danger, mais qu'il est peut-être encore là, elle découvre que le, le petit euh, garçon qui dort a une, une sucette dans la main qui n'est pas la sienne, en fait que personne ne lui a donnée. Et là c'est inquiétant parce que tu vois, sais, il y a un côté, il y a quand même ce jeu aussi de... Tu dis, elle vient d'où être on retrouve là les thèmes musicaux du, de la séquence de Arthur un peu plus discret. Tu sais ça repart dans ce truc-là, dans ce -là. le mec le, Tu as compris, le mec est là. Euh, le mec est quelque part là, euh, mais en même temps ça dure, ça traîne. Et, et, tu vois, elle va redescendre dans, dans, la, dans, la, dans le dans dans rez-de-chaussée, dans le noir. Euh, la musique, il va être. Tu il sais, y a un côté, ça dure. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Tu vois. Alors, le mec après est couché dans le lit à la place de son mari. Bon, il y a un côté euh, what the fuck, c'est D'ailleurs, on, on parle de scream, mais aussi d'ailleurs le, le mec caché dans le placard. Euh, un peu à la façon du père de Sydney Prescott à la fin du, de Scream 1. Enfin, toi, il y, y a plein de trucs qui ont été un peu repris plus loin. mais
0: Ouais, complètement. Euh, et, euh, et non, puis après, c'est bien, bien, euh, bien pensé, en plus de, de, de jouer sur. Euh, ouais, c'est ça où elle regarde. Elle regarde bah, en fait, un peu comme dans l'intro, quoi. Et du coup, elle est dans sa chambre et elle regarde toutes les issues. Ouais. Et là, elle a fait
1: il y a le port du placard, il y a la porte, il y a l'escalier, il y a le couloir, il y a la porte du placard. Elle est où, là, il 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 est où, où Elle est dans le lit, là, justement. Alors l'homme qui croit être son mari couché à côté d'elle de dos, bah évidemment c'est le tueur, on ne le sait pas encore, mais c'est pour te dire. Alors voyez du coup c'est encore plus flippant, mais le mec est couché à côté, donc euh, on se pose pas la question de savoir qui c'est. Et elle est euh, non, donc elle est toujours un peu en stress de la sucette et du bruit, donc elle, elle est assise sur le lit puis elle regarde l'entraînement de la porte rester ouverte. Euh, et derrière c'est le couloir dans la pénombre et, et la caméra insiste sur ça mais pendant long, longtemps. Puis il euh, y a pas les gars il y a, pas, y a presque plus de musique, c'est juste un silence. Et et moi, c'est ça qui marche, tu vois. Il y a un côté. Ah euh, c'est efficace. Et en fait, euh, je me dis, il euh, y, y a, quand même des putain, il y a des sacrées méthodes dedans dans le film. Qui, qui, ouais, que je vois plus aujourd'hui quoi.
0: C'est ce qui est hyper frustrant, tu vois. C'est, en vrai, ça aurait été une très bonne conclusion si tout le film avait été un slasher, en fait. Limite, tu vois, ça, ça aurait été une très bonne conclusion si ça avait été une sorte de quatrième acte à la Alien, ouais, ouais, dans ouais. le sens où. Euh, aurait suivi tout un slasher avec euh, le tueur tu vois, qui a buté euh, qui a buté les enfants, euh, qui s'est échappé et qui du coup commence à buter euh, les je sais pas, imaginons, bon après ça sera un slasher, un slasher donc euh, les amis des adolescents de cette nana et compagnie, ils finissent par euh, l'arrêter, ou du moins ils croient qu'ils l'ont qu arrêté, Sept ans plus tard euh, on va direct, on enchaîne avec la séquence dans le, dans le restaurant où la, la meuf, où, bah, voilà, on sait qu'elle a des enfants et compagnie, et que bim, elle décroche et puis euh, merde, c'est quoi la phrase déjà c'est... Euh euh, est-ce que vous avez été voir les enfants enfin en vrai ça aurait été hyper fort tu vois bah, fin, à la fin sûr. aurait été hyper
1: fort. bien sûr mais c'est pour ça c'est un film en fait tu sens qu'il y avait un potentiel énormissime et moi, moi je, je le boude pas non plus parce que bon voilà y a... les défauts je les connais on, on les a dit ils sont là puis j'ai quand même un, un petit plaisir moi c'est toujours j'ai un petit kiff à regarder ça j'aime bien l'ambiance j'aime bien le... ça reste ambitieux dans le propos ouais et puis je trouve ça couillou à défaut de. Qu'il y a
0: pas de, budget, y a plein de problèmes de. D'ailleurs, de, de, des trucs qui, moi, m'énervent toujours. Hein, tu as beaucoup de, de. Comment on appelle ça de, euh, Je le dis souvent, c'est trop didactique, tu vois. Beaucoup trop de scènes où les mecs, ils sont là, ils se posent et ils discutent. Oui, et ouais, ils font de l'exposition Et ils expliquent tout. Et t as, t as, t as, t as, ils expliquent des trucs où tu fais genre, bah, peut-être qu'en fait, on aurait voulu le voir, ça, plutôt que de vous voir en parler. C'est ça. Euh, ouais, il a fait ça, il était enfermé, il s'est enfui, il a fait ceci, il a fait cela. Tu fais, bah putain, les gars, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais
1: bon, en après, fait, tu ça c'est plus le côté fauché du film D'ailleurs bon ça reprend aussi un peu la trame. Enfin on est quand même dans un mec c'est Halloween quand le mec qui s'évade de oui coups. oui oui. Non, alors, à défaut d'Halloween c'est qu'Halloween c'est une le mec est une, une représentation du mal absolu donc il n'y a pas de dialogue on n'a pas d'explication enfin, on sait on...
0: autant en parler en fait <rire> tu vois tu dis juste bon bah il s'est enfui il va tu vois tu fais pas une exposition, genre,
1: Halloween c'est vraiment la mort qui débarque en ville quoi d'ailleurs il était écrit comme dans les pages de scénario c'était la silhouette en fait c'était une ombre dans la ville avec des grands plans de cinémascope où il pouvait être n'importe où et tout film tu cherchais dans chaque coin de rue où il pouvait être parce que t'avais des lignes de fuite justement énormément donc était toujours à regarder où il peut être et c'était pas la même approche et tu vois, donc là on est dans un point de vue bourrant très réaliste bâtard certes mais alors tu vois est-ce que moi je vais peut-être repasser euh, au deuxième au remake ouais, ouais ce que j'aime ouais, c'est qu bon. que dans le premier donc euh, euh, donc que je conseille encore. Hein. Moi, j'adore ce film mine de rien, malgré tout. Euh, mais budget 500, 550 000 dollars. Donc qui était euh, autant dire que c'est rien même à l'époque, hein, parce que c'était moins qu'Halloween qui était déjà connu pour être un des films cochés. Il était d'ailleurs le plus rentable pendant des années. Halloween, il était 800 000 dollars, il en a rapporté des centaines de millions. Donc ou des voilà, donc ça a été un gros succès. qui a fait de Carpenter un mec riche alors qu'il n'a pas trop marché. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, et euh, et donc, c'est celui qui a fait son succès. Mais enfin, peu importe. Et donc, 550 000 dollars pour ce film-là, donc, c'était vraiment bah fauché aussi. Remake, Simon West 2006, 15 millions. Donc, ce qui est pas énorme, mais pour un film d'or comme ça, toi, en huis clos, déjà, il y a un truc qui va pas. Euh...
0: Mais alors, juste avant de, avant de passer au, au remake, euh, juste revenir sur le fait que euh, je, je pense que c'est une mauvaise idée de départ, en fait, de partir d'un court métrage, eh oui, je... de l'étirer pour en faire un long. Et d'ailleurs, l'autre exemple qu'on a et euh, qui me vient en tête, c'est dans, dans le noir, exactement. Ah ben, c'est un court métrage bien. qui fonctionne énormément. Euh, et d'ailleurs, comme pour, euh, comme pour euh, la. Comme, comme pour Terreur sur la Ligne, il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il reprend son court métrage, il le met en introduction de son film, et sauf que dans le développement, bah, ça se casse la gueule. Quoi. Même si après, c'est louable et c'est logique, tu vois, il, il, mais tu
1: sens le côté, c'est brodé, quoi. on a brodé quelque chose sur, sur un truc qui se tenait déjà. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un concept, en fait. Et le concept. Ouais. Tu, tu, un, un, là, en fait, c'est un concept de temps, c'est resserré sur le temps, tu peux pas aller tirer. Et le problème, c'est que bon. Euh, de, de, c'est ce qu'ils font avec le remake. Alors. C'est pas possible, là il tombe dans tout ce qu'il faut pas faire dans un remake, dans un remake de film d'horreur comme ça c'est-à-dire que là on est dans une j'insistais bien tout à l'heure quand on parlait de, du premier aussi que j'aimais bien ce film là, c'est dans la scène d'ouverture toute, euh, voilà, toute euh, moi kiffante qu'elle soit il euh, y avait aussi cette notion de on prend le truc au sérieux c'est-à-dire que la maison, j'insistais bien là-dessus bon, elle est pas isolée, on est dans, un, dans une petite maison de bourgade, voilà, où tu imagines qu'il y a des gens autour, enfin, dans un truc avec une manette qui est, qui est, qui est, qui est mignonne sans plus mais qui est, qui est pas, fait, qui est pas qui est un canon de beauté, qui est un peu maladroit, tu sais et là, on te fout une espèce de canon, euh, d'ailleurs qui est joué par Camille Abel. Alors, moi, j'ai référence, je sais que c'est un mannequin maintenant aujourd'hui, mais qui était actrice qui jouait la petite fille qui se faisait bouffer par les petits dinosaures dans le monde perdu, sur la plage au début du film. Alors là, on est en 2006, donc on est 9 ans plus tard, donc elle a bien grandi, elle est devenue une bombe, peu importe. Donc, déjà, on commence avec un passage comme ça, avec des espèces de, de traumas d'adolescente qui a été punie. Elle est quand même en baby enfin, elle fait du baby -sitting parce qu'elle a été punie parce qu'elle a dépassé son forfait téléphonique, quoi. On en est là, hein. Donc Donc, euh, la caractérisation des personnages. Donc, bref, et la maison, c'est quoi C'est une espèce de Palace, à, la
0: euh... parents, plaît, euh, à la décharge des parents, s'il te plaît, à la décharge des parents, elle avait quand même téléphoné de nuit, et ah, ça, euh, ça quand même, ça se fait, fait pas.
1: d'ailleurs je crois qu'il précise, je crois qu'elle a fait 268 heures en plus, enfin, truc, enfin, bon, tu la caricature de, aura... Deux nuits en plus, alors, de euh... donc, voilà. donc on imagine un, un mec, euh, voilà, ouais, les petites affaires, enfin peu importe. Elle arrive dans la maison, <rire> alors la maison, c'est, bah, évidemment, une maison, là, on est dans un espèce de palace euh, post enfin, des trucs avec des espèces de nouvelles technologies partout, en bord d'un lac, euh, dans, en pleine forêt. Euh, avec a des lumières stylisées, euh... vertes, qui Mais, oui, dans, euh, et tout, euh, un, un bassin oh, d'eau au milieu de la maison, qui est, au niveau du décorum, qui est sympa. Ils font même des petits jeux d'ombre avec les néons qui éclairent les murs. Sauf que. Oui, euh, même une... Un une volière C'est -ce une, une volière qui est volière ouais, qu à l'intérieur aussi. Et euh, en fait, à travers quoi Uniquement à trouver le prétexte de faire mouiller son t-shirt pour qu'on voit ses seins. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Et puis en plus, je veux dire, littéralement, c'est un film vraiment. Alors déjà. Il, il pleut, enfin, il, va, il, va, il, va, il y a du vent, beaucoup de vent, donc ça souffle. Tu vois. Il y a tout ce qu'il faut faire, il y a tous les, les clichés du genre. Quoi. Euh, en plus, le mec a une voix au téléphone. J'insiste bien aussi sur la voix posée du mec. Là, c'est une voix tout de suite à Scream 4. C'est-à-dire, ouais. ouais, truc... la de voix posée... Allo C'est le truc. Parce que dans Scream 1, il C'est -ce là, il va
0: voir les
1: enfants. Ouais, <rire> déjà, tu as une distance qui est posée. Et puis sauf que comme il, il était sur 20 minutes dans le film où elle se baladait un peu dans la maison, bah là, il faut le tenir sur 1h30. Donc en fait, pendant 1h30, elle ne que se balader. Euh, dans des où il y a, a
0: juste Ça donne la, la gerbe en fait. Hein. Les
1: allers-retours, c'est pas ouais, possible. Rien, en fait. ça se passe rien. Est euh... plus, c'est... Voilà, donc en fait, il ne se passe rien pendant 1h jusqu'au climax où tu vois le tueur. Puis là, ça devient un tueur... Enfin, je veux dire, on parlait un peu au moins... Toi, il était euh, dans le premier, on le voyait pas tout de suite, on le voyait, on le voyait même pas. La hein, séquence du c'était une ombre. Il y avait ce côté un peu iconisé. Là, c'est euh, un mec confiné dans la pénombre noire, une espèce de slasher où tu te, tu te demandes en fait, à un moment, pour une heure et demie, qu'est-ce qu'il a fait Parce que dans tous les films de, dans tous les films d'horreur, tu enfin, c'est toujours tendancieux. Dans, dans, dans plein de films d'horreur, tu te dis bah, il aurait pu les tuer avant, mais bon, tu comprends qu'il joue avec. Aussi, bon, peu importe. Ah, ah, non, là, vraiment, euh... il se passe rien. Et puis à la pluie, tu te dis mais pendant une, une heure et demie, en fait, son but c'est quoi C'est de tuer la, les gosses et la fille. Juste, qu'est-ce que t'attendais Parce que, en fait, le mec, on le découvre à la fin caché, quand même dans... dans... Non, mais il faut quand même dire où oui, il est caché, quand même à la fin, à la fin à tous les enfants, euh, les enfants qui ont été, je sais pas, qui ont été foutus dans une espèce de, de, de je sais plus quoi, de, de truc à linge, peu importe, encore autre chose, et le mec est quand même caché au-dessus, euh, dans les dans, dans, la, dans la toiture, à la regarder, genre, hé eh, 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 je suis là, et, et puis en fait, il dit, en fait, le mec, ça fait une heure et demie que t'es là, ou comment ça marche Parce que c'est pas possible, quoi. Et, et, et en fait, du coup, c'est Alors... ridicule.
0: Là où euh, où le méchant dans le dans le premier dans, enfin dans le dans le
1: dans le dans
0: l'original est peut-être pas ce muraille, mais lui il est téléporteur en fait. Ah bah non, mais euh... ouais. et
1: puis, en plus il allume des lumières partout. Moi, tu comprends
0: pas ce qu'il fait. <rire> ce concept et ça c'est le concept du film. Bah, c'est c'est euh, une maison qui a des lumières automatiques qui en plus s'allument, tu sais. Euh... <rire> Genre, c'est pour pas abîmer ses yeux. Euh, ça ça s'allume progressivement, tu vois, mais euh, d'un coup quand même, hein, mais progressivement. Il y a un fondu de lumière euh, dans le, la lumière automatique. C'est euh, bon, concept. Hein, c'est euh...
1: euh, un film de suggestion, donc en fait, il se passe rien. Mais c est c est rare, regard, bien, avec la des, la... des effets répétit répétitifs où elle, elle foule des salles. Donc en fait, c'est ça. Il n'y a pas de sang. Il n'y a même pas de sang. Il n'y a même pas de violence à la fin. Tu dis, bah putain, le mec, le mode là c'est... Je sais pas, il y a un côté... Euh... Puis bon, en fait, euh, littéralement... Euh... Ouais, déjà le truc c'est en longueur, mais en plus ouais il y a une espèce de jeu avec les lumières et tout. Enfin tu sais il allume des lumières parce qu'il y a aussi une espèce de, de bout de maison à l'extérieur, tu sais où, où apparemment il euh, y a un gosse, un des gosses, euh, un, un, le grand frère des enfants garde qui, qui, qui apparemment qui est possiblement ouais, étudiant. l'université. Ouais voilà ouais. Possiblement dans son petit coin de maison à lui là-bas là qui est en train de plus ou moins étudier. On ne sait pas s'il est là dans la maison, mais en tout cas on voit la lumière allumée donc elle se dit c'est lui en fait elle y va, il n'y a personne. Puis en fait elle voit une autre lumière qui s'allume dans, dans la maison d'où elle vient. Donc elle revient, puis il n'y a personne. Il y a même carrément la douche. Il y a une scène avec la douche qui a allumé est -à que le tueur a allumé la douche. Donc euh, l'eau le, qui coule. Et en fait pour rien. Et c'est que ça, tout le temps, tout le temps. Et t'as un chat noir aussi. Parce qu'il moquait un chat noir dans les trucs. <rire> donc il y a un moment, si ce que... Euh... Puis bon, en plus... Bah pour que lumière. le chat
0: il allume les lumières, à donnés. En fait, c'est pour ça qu'il est là, le chat. Bah, ah, euh,
1: ouais. J'en ai, ai marre. On disait que c'est Simon, Simon West qui a fait le film. Mais justement, moi j'en ai marre de ces films dehors quand même où t'as la, la même lumière. C'est le même chef hop que Expendables 2 quoi alors qu'on est quand même dans un film où t'as une maison avec une nana, t'as pas besoin. Et là t'as une espèce de, de parfois de photo qui est pas dégueulasse en plus. T'as l'impression, bah tu vois, c'est comme le Tomb Raider 2. C'est le même d'ailleurs. Il y a des images des fois qui sont pas dégueulasses, mais c'est presque trop léché pour un truc t'as pas besoin quoi. Enfin, c'est moche en plus. Ouais, ouais je suis d'accord. Hein. Euh, voilà. euh,
0: en fait, mais ce film, Il est. Il est euh, euh... Non, mais enfin. Bon, déjà, euh, déjà euh, en tant que film, c'est euh, une catastrophe parce que, euh, en fait, ils te filment. Euh, mais d'ailleurs, effectivement, c'est peut-être le, 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 le problème de ces films d'horreur de, bah, des années 2000 et voire même 2010, hein, parce que je trouve qu'on on est toujours un peu dans cette mouvance de merde. C'est qu'en fait, on te filme les films d'horreur comme des films d'action, en fait. Ah, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, euh, alors, on te fait genre, il y a de l'attention, mais pour te faire genre, il y a de l'attention, t'as une musique. Mais je crois qu'il est omniprésente. Je suis pas sûr qu'il y ait un moment donné dans le film où il n'y a pas de musique. Bah non, Sauf complète. que des fois c'est complètement ridicule parce que tu as des musiques inquiétantes sur quand euh, la, les parents sont en train de présenter la maison à la, à la nana, tu vois. Et tu vois, tu fais genre, mais fin, ben, fin, ça va pas être inquiétant, là, en fait. Genre, la meuf, a, elle est juste en train de regarder, puis elle fait, ouais, c'est joli et tout. Enfin, tu sais, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi et Tout le ça. temps, tout le temps, t'as une musique, t'as un truc. Mais c'est ça. Mais c'est un mauvais trafantôme, tu vois. c'est Là, c'est vraiment, c'est pas possible. Et alors, bon, après, bon, direction artistique, elle est complètement pétée. Je veux dire, c'est comme on disait, hein, le décor de la maison, c'est pas possible. Euh, Cette espèce de truc complètement hyper cliché de. Eh, attention, hein, euh, on est vraiment reculé. Hein. Je me rappelle, c'est le, le père qui emmène la, la, la fille. Euh... Dans, euh, à, la, à la baraque et puis euh, euh, clin d'œil, clin d'oeil oh là là je me rendais pas compte que c'était aussi loin dans mes souvenirs il oh, y a vraiment pas grand monde dans le coin enfin là, tu fais genre mais non, mais sans déconner euh, donc évidemment il va y avoir des problèmes de réseau parce que tu comprends euh, on est en bah, après en 2006 tu me diras c'est logique hein, mais euh, il fallait qu'il y ait des problèmes de réseau il fallait qu'il y ait euh, et, euh, et le problème c'est que ça casse complètement le le, le tu, tu vois juste des clichés en fait tu vois, tu vois juste un empilement de clichés qui s'arrête jamais. C'est impossible.
1: En plus, t'as jamais l'impression d'être confiné avec elle ou avec elle, dans, sa mère, dans le sens où déjà les endroits sont gigantesques, quand tu dis elle peut se barrer à tout moment. Genre. Et puis en plus de ça, euh, comme ils, le concept tenait sur 20 minutes et là qu'il décide de l'étendre, bah, évidemment, il n'y a pas que le tueur qu'elle a au téléphone, mais aussi des mecs. Il euh, y a une soirée en parallèle où elle voulait aller et en fait elle n'a pas pu parce qu'elle est punie pour avoir fait 68 heures supplémentaires. De nuit, euh, bon peu importe. Encore une chose. Mais du coup, elle est confinée, donc elle n'a pas pu aller à cette soirée, mais en même temps, du coup, elle se tient au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, euh, on comprend vite qu'elle a un mec euh, qu'elle a bien voulu le retrouver là-bas. Donc, ces mecs-là vont les appeler, puis en plus, des, vont l'appeler, puis des fois, d'autres vont faire des blagues, mais c'est pas le cœur. En fait, du coup, c'est tout un peu d'humour entre deux. Et en fait, ça casse complètement le truc. Tu ne crois déjà plus, en fait, au bout d'un quart d'heure.
0: C'est même pire que ça, en fait. C'est que euh, le concept du, du court-métrage, du coup, euh, et, euh, et du premier film, euh, enfin, de l'intro du premier film, c'était quand même qu'il y a un mec qui harcèle la nana au téléphone, sauf qu'en fait quand tu fais le bilan au niveau du nombre de fois où il appelle euh, la nana dans le, dans le remake je pense qu'il l'appelle autant de fois sur une heure et demie ce qui fait ouais. qu'en fait là où euh, dans le premier t'avais juste, euh, elle appelait sa copine une fois et ensuite ça enchaînait avec euh, le mec qui l'appelait constamment et eh ben, euh, du, coup, tu, tu, du coup, ça faisait flipper parce que, en fait, chaque numéro, chaque fois que le téléphone sonne, tu te dis « Oh, merde Putain, il va rappeler Putain, qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va faire ?» Alors que là, en fait, vu qu'en fait, t'as pas ce 15 appels avec euh, « Ah, c'est ma, ma pote Tessa !»« Ah, c'est ma pote Tiffany !»« Ah bah attends, c'est Bobby qui essaye de m'appeler !»« Ah bah non, euh, c'est George qui fait une blague !»« Ah bah du coup, ah Bobby, c'est Georges qui a fait... »« Ah George, il est vraiment pas cool !» Et puis, à un moment donné... <rire> ouais, ça, Avec la respiration, le son, mais le travail du son dans ce film, ouais, c'est horrible. C mais c ça. La subtilité, attention, le mec il est fou. Euh, donc en fait, on est comme si on avait collé le micro juste à côté de lui, puis, ah, puis on entend respirer comme ça pendant tout le film. Tu fais, mais putain, Et je veux
1: dire, euh, c'est un aveu, un aveu d'échec pour le coup. Mais... Moi, ce film là, je... il est sorti en 2006, j'avais 14 piles donc. Et moi j'adorais à l'époque, parce que en fait, c'est l'époque où j'adorais tous les films de Enfin, tu, sais, tu mettais n'importe quoi, j'étais là, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, et ce film-là, en fait, il était tellement dans tous les clichés du genre qu'il y avait presque, tellement ridicule, mais qu'il y avait presque cet aspect de sécurité en fait, et tu regardais un truc, tu connaissais tous les codes, et puis basta, et puis tu, quoi, la liste, hein. ça, tu quoi, coches la liste, c'est ça, tu coches la liste, liste. Euh... tu prends de recul, évidemment c'est juste pas possible, mais et, tu vois, t'as enlevé un point aussi qui était vrai, c'était tu parlais de presque une scénographie d'action finalement dans un film comme ça et justement à la fin, alors je dis le bassin d'eau en fait une espèce de volière là, et moi j'avais l'impression à la fin dans un film, un film du Vietnam tu sais euh, comme dans Daillard de depuis de Crissalle, tu sais à la fin il y a un étage où, où elle, il est dans l'eau avec euh, les chutes d'eau et compagnie avec son flingue mais c'était là-dedans en fait, j'avais l'impression c'est vraiment, vraiment le flingue il hein, ouais, ouais. enfin, faut quand même le rappeler, c'est un mec qui harcèle une meuf au téléphone et tu te retrouves dans, dans la gare du Vietnam en, en plein, enfin tu vois, enfin bref et, et puis il y a des trucs, euh, je sais pas, enfin euh, à, ce titre, à titre, à titre d'exemple pour parler de tombe la scène où sa copine euh, vient la voir dans la maison alors je sais plus comment elle rentre en plus elle rentre. Euh, une espèce de blonde qui vient la voir dans la maison alors c'est un espèce d'effet jumpscare parce que tu te dis ça commence déjà à avoir des appels bizarres puis là t'as quelqu'un apparaît puis en fait c'est sa copine bon elle est rassurée et quand elle veut partir de chez elle, euh, donc, elle veut, donc elle part elle retourne à la soirée et du coup elle va dans sa bagnole les clés tombent par terre parce qu'elle arrive quatre ans. il y a le vent, il y a la pluie, enfin, tu sais, et commence à se faire un suspense pour rien, parce qu'il n'y a rien. Puis du coup, elle essaye de... Ah bah, surtout qu'elle est très
0: très blonde, hein, parce que je suis d'accord, elle, elle a un peu les boules et elle fait tomber ses clés, mais enfin, je suis désolé, les clés, elles sont, elles sont juste à ses pieds, quoi. Oui. C'est à peine sous la bagnole, oui. et la, la meuf, elle met trois plombes. Ah mon dieu, ah mon dieu, ah, ah non, j'ai mis la main droite, ah, ouais, j'ai mis la main, la main gauche. Là, t as, t as ah, non,
1: mais je, je vais la mettre au sol pour avoir les clés. Redis, dead de la, de la peur des nuls quoi. Et, et en plus, euh, t'as as ce côté, euh, comment dire. Donc, elle se rapproche du portail de sortie, elle finit par de faire des mal à voiture, puis t'as de la musique, comme tu disais, qui, qui font des lambardés, qui s'emballent dans un truc presque, presque épique, dans la peur. Puis y a rien. Ouais, et ça coupe. Mais euh, toujours avec le, la
0: respiration, tout le temps qui est là. Qui... Et en fait, on te fait croire que, ouais, que. que... Bah, après, ce, ceci, dit, ceci dit, à la décharge du film, ça, ça pourrait te montrer, entre guillemets, le côté euh, la meuf qui psychote. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'à la fois, on te montre la meuf qui psychote. Mais elle finit quand même par crever, en fait. Donc, c'est très bizarre, quoi. Et pourtant, tout ce qu'on qu t'a montré, c'est un truc sur lequel, en fait, techniquement, tu. tu euh, bah, tu devrais même pas avoir peur, parce qu'en fait, euh, la meuf, elle bouge dans tous les sens. Et au final, ce qui est flippant, c'est la musique qui accélère, en fait. Sauf que la nana, en fait, elle l'entend pas, elle accélère. Tout ce qu'elle entend, c'est le vent, elle entend pas le mec qui respire non plus, en fait. Tu vois, un exemple. Enfin, euh,
1: c est... C est... Bah, c'est ça. Un exemple frappant, comme ça, de suspense mal dosé, mais ils te refont la scène du glaçon, des glaçons qui tombent dans le frigo. Dans le, premier. dans le premier, elle marche parce que dans le premier, elle dure 10 secondes la scène. C'est-à-dire qu'elle entend un bruit. va puis là, la, cuisine, elle la cuisine, elle est cuisine, elle juste est derrière. Dans le... Dans le... Voilà, elle y va. Et là, comme ils trouvent la scène, mais comme tu comprends, c'est étiré dans le temps, bah, elle entend du bruit. Donc en gros, c'est les glaçons qui tombent, on ne le sait pas encore. Donc on s'imagine comme on a vu le premier. Puis en fait, le temps. Sauf que là, bah, il décide d'étirer le truc, mais du coup, le temps qu'elle arrive au... au frigo, ça met des plombes. Ça va être entre temps. on va on oublier, en plus, plus, plus c'est oublié puis ça dure. Des... En fait, et puis pour déboucher sur le... le glaçon qui tombe. Donc... Et c'est ça, en fait, c'est un espèce de d'arnaque, en fait. Le temps quoi. Oui,
0: et en plus, encore une fois, comme pour, le, comment dire, pour la respiration, le bruit qu'on entend quand elle, quand elle se lève. C'est trop fort par rapport Je suis désolé, c'est ça, que... c'est pas
1: les glaçons, je suis désolé, il hein, y a un il... truc qui est tombé dans la barre, c'est pas, pas des glaçons. Le vent à l'extérieur, peut... le vent, t'as l'impression que c'est un siphon, que c'est la fin du monde. C'est une tornade, <rire> il y a... les
0: éléments se déchaînent. Ça, là, et c est... C est... Et il
1: n'y a rien hein, comment il la filme, t'as l'impression en 2012, tu sais, la scène où. Elle voit de la lumière dans, dans l'espèce de petite maison où, où elle est censée éventuellement être l'étudiant. Donc elle, elle décide de s'y rendre en pensant en appeler à l'aide. Donc en fait, elle, elle ouvre la porte. Donc elle fout l'alarme la, la, de la maison, puisqu'elle va quitter la maison pour rejoindre ce petit truc là. Et en fait, pour y aller, t'as un espèce de chemin en pleine forêt, parce que tu penses que ça, ça aurait été trop beau s'il y avait pas. Donc elle passe en pleine forêt, et il y a du vent partout, avec un espèce de vent hyper fort, enfin tu sais, genre avec un son de Louis vent de tout ce que tu veux. Et elle court les cheveux dans le vent avec le truc, avec une musique lambardée, mais t'as l'impression que c'est juste Tu vas juste rejoindre le, le pâté de maison plus loin, calme-toi. Et puis, alors euh, comment dire, euh, j'avais aussi un autre truc, ouais la scène d'ouverture du film aussi. Alors, déjà, dès le début, moi, c'était gagné, c'est-à-dire que le film commence, t'as un montage, enfin, un espèce de d'ellipse de temps, ça se passe, en, alors, ils font un espèce de parallèle qui se croit malin entre le, des, des enfants qui s'amusent dans une foire, une fête foraine, ouais. à côté de ça, t'as la première bébéciteuse qui va se faire buter, qui n'a rien à voir, hein, c'est Ai et les enfants d'ailleurs aussi et donc du coup t'as un espèce de montage épileptique entre hyper rapide avec tout ce qui a avec un espèce de zoom ralenti accélération de, de la caméra avec des plans surcoupés entre des jeunes qui s'amusent à la foire puis en même temps t'entends en contrechant t'entends la fille hurler dans, dans la maison c'est ridicule c'est illisible tu comprends rien tu te dis putain déjà ça commence comme ça bah ben ouais c'est Tomb Raider 2 bah ben, on y est hein. <rire> non,
0: c'est le 1. Simon West était Tomb Raider 1. Ah, c'est le 1.
1: Oui, enfin, c'est pareil. Bah, tu vois, j'avais reproché à, à moi, Tomb Raider 1, hein, j'avais reproché qu'il y avait un agencement, un agencement de plan qui n'était pas au bon endroit, en fait, que du coup ça rendait pour moi l'action illisible. Et bah là, c'est, bah, tu vois, dans un, dans un truc comme Terror sur la ligne, un concept comme ça, et réussir à faire la même chose. Donc il y a un moment, si tu veux.
0: Là. Et d'ailleurs, c'est quelque part une poésie, c'est-à-dire que le film euh, original a déjà des soucis, a dé fait déjà l'erreur. De, de de comment dire de dépasser le concept en l'étirant mais au moins il essaye de partir sur une direction intelligente c'est à dire il, il, il essaye de pas de justement il essaye pas de faire que étirer en fait il rajoute euh, il rajoute d'autres trucs quoi ouais. parce que là en fait littéralement sur 1 h20 on a c'est vraiment le scén le, fin, le scénario a pas bougé
1: mais, mais la
0: trame n'a pas bougé en fait il a juste rajouté artificiellement des trucs donc euh, l'histoire de la blonde euh, euh, de sa meilleure amie euh, qui est sortie avec son copain donc du coup elle va venir donc ça va faire une mort en plus en fait ils ont artificiellement rajouté des trucs comme ça ils ont étiré tout le film parce que par contre genre, je crois que tu retrouves tous les dialogues mais quasiment, oui, oui. Alors, après, je les... oui. mais quasiment au mot près euh, tous les dialogues sont retrouvés de l'intro à ce film là c'est les mêmes c'est les mêmes euh, mais remis au mauvais, à la, au mauvais endroit et ce qui, ne ce qui fonctionnait sur 20 minutes et qui déjà ne fonctionnait pas sur une heure et demie dans le premier film sachant qu'il n'éterrait pas cette scène là encore une fois là le mec il décide de le faire sur une heure et demie, c'est stupide, ça n'a aucun puis, sens enfin, euh, vraiment, concept,
1: alors, non seulement il est niqué par tout ce, qu a, ce que tu viens de dire et puis tout ce qu'on a pu dire avant Donc effectivement, ça on le sait. mais en plus il réussit à, à te le niquer de l'intérieur c'est à dire que le concept se tenait aussi par son climax de séquence, c'est à dire le fait que le mec découvre qu'il soit quand même dans la maison euh, voilà, combien même vous pouvez s'en douter, c'était quand même assez surprenant à l'époque. Et là, en fait, à la fin, donc ils t'en font ça. Donc le fait que le mec, donc, comme tu dis, <rire> les mêmes dialogues. Donc le flic réintervient en disant Attention, il est à l'intérieur de la maison. Et là, t'as une scène où elle est choquée, euh, genre terrorisée par ce qu'elle apprend avec une musique, hein, un espèce de zoom un peu à la dent de la mer, tu sais. Euh, et, elle est... et en fait, tu te dis Mais avec tout ce qui s'est passé dans le film, c'est logique qu'il soit à l'intérieur. Mais oui. Mais les lumières dans la maison, il, il déclenche la douche. T'as bien compris que c'est pas la bonne euh, du début. Enfin c'est logique et puis en plus la blonde est morte derrière en
0: plus hein, par, par, en plus hein.
1: yeah, oui. donc c'est ridicule en fait du coup donc même ça c'est niqué en fait. donc du coup si tu veux alors... voilà, c est, c est...
0: mais en fait j'ai envie de te dire c'est déjà niqué depuis le début yeah, bah, ouais. déjà tu as, as la scène où, il te, où as justement la blonde qui rentre et qui t'explique ah non mais en fait la porte du garage était ouverte bah, tu fais ah merde et puis déjà de toute façon la bonne elle est morte et tu le comprends dès le début parce que tu vois la volière où tu vois ces affaires qui ont été laissées. Enfin, je veux dire, c'est en ouais, fait déjà minute 30 tu sais que le mec est dans la baraque en fait. En plus c'est son téléphone. Elle
1: n'a euh... même pas son téléphone sur euh, la bonne. Tu vois, il l'a laissé. Euh... C'est ça. Donc euh, voilà. Bon après, je t'avoue, je vais Mais en, en plus, plus. Je sais pas grand chose à dire. Fait, je
0: trouve je trouve hallucinant parce que le mec ils te font toutes Mais ça, en fait, c'est vrai que là c'est compliqué parce qu'on pourrait repartir sur euh, 20, voire une demi heure parce que le truc c'est que le film et euh, au delà. Du, du en fait il a <rire> il a dépassé les les problèmes du, du, de l'original quoi et il en a créé des, des, des milliers par dessus quoi c'est il se tient ni en, ni en, en termes de remake il se tient pas il prend la mauvaise décision et en plus en termes, juste en, en oubliant le remake enfin en oubliant le, 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 le film original c'est juste un mauvais film d'horreur en fait c'est un mauvais
1: sur ce film là euh, 79 là parce que bah déjà tout cas qu'il soit méconnu je trouve que alors déjà pour ça je conseille de le voir parce que je pense que les gens vont je pense que la première séquence elle est il y a moyen que voilà je, je conseille au moins ce film au moins la première séquence mais à défaut regardez-le quand même en entier parce que moi j'adore ce film et ouais, pas, ça me si permet si. de comment dire de pour ceux qui auraient des doutes sur l'éventuelle qualité du premier film bah regardez celui-ci quoi et vous allez comprendre pourquoi euh, voilà qu'est-ce que les qu'est-ce qu'un mauvais remake qu'est-ce que pourquoi il faut pas voilà, comment piétiner un film et vous allez comprendre pourquoi c'est Voilà, le premier avait une qualité quand même euh, hautement supérieure. Quoi. Et euh, voilà, donc,
0: après, le truc c'est comparer, comparer à comparer au remake, ça serait peut-être même pas. Euh, j'en dire c'est presque insultant, tu vois. Enfin, ah ouais, euh, non mais tu vois. Le,
1: enfin, le, les... Dire l'original, que... il a, il
0: a rien. Enfin, en vrai, tu vois. Euh, film, euh, clairement, l'original est probablement, il est même sûrement en dessous de Halloween, par exemple. Mais en vrai, il n'a pas non plus, il est il a pas non plus à, à rougir à côté non plus. Il euh, y a des maladresses. Même
1: pas euh, en, euh, en dessous d'Halloween, dans le sens où Halloween, c'est autre chose. Moi, bah, moi tu Halloween, donc euh, je n'y rêvais jamais comparer. Mais euh, c'est pas la même approche, tu c'est un charme différent. Tu veux, moi, je prends un autre plaisir à regarder euh, un truc comme Terre sur la ligne. Oui. Que, euh, alors, When the Stranger Code, je crois, c'est le titre que, anglais. Que Halloween, c'est différent. Euh, c'est pour ça que je ne les compare pas, parce que souvent, il est rangé... Bah, je l'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs, grave, dans la vague des fréchers. C'est peut-être plus un polar à la limite le premier. Donc euh... oui, oui. Non,
0: mais c'est juste sans parler. C'est pas vraiment une. C'est plus de comparer euh, entre guillemets la le remake
1: et le, le... le
0: niveau. Non, non, c'est pas ça. C'est juste le niveau des films en soi, en fait, tu vois. Oui, oui. C'est parce que bon, ça, 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 ça. Et bon, on va dire Halloween. Ce, ce... Euh, étant un slasher, se rapprocherait un peu de, de Stranger Calls, quoi.
1: Oui, de fichier. C'est bah, les mêmes années. Et du coup, euh... se rapproche complètement de, 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 de cette... Euh de ce
0: remake de merde qui est pour le coup un slasher pur tu vois un mauvais slasher en plus mais un c'est présenté
1: comme ça quoi. tu parles de la musique et ça me permet de je vais peut-être terminer là dessus moi j'ai plutôt et tu vois la musique du premier moi, je tiens à mettre vraiment alors je sais pas si c'est le charme d'une époque ou quoi mais je trouve que qu'est-ce qui est marche quoi il y a un truc une espèce de alors, je sais pas avec quoi c'est fait avec une je suis d'accord une... piano putain elle... comment elle est utilisée et pressée sur les plans ben, c'est à dire de façon euh, pas toujours courante là ils la mettent pas toujours comme il faut c'est à dire ça te crée une espèce d'ambiance tout de suite insidieuse et putain, ça joue beaucoup aussi ça. Mais ça, ça participe euh, au montage. Enfin, c'est vraiment une science du montage quoi, la première séquence. Vraiment, vraiment. Quoi. Ce, qui, ce qui
0: est hyper intéressant, je trouve, avec le thème euh, pour le film original euh, au niveau de la musique, c'est qu'en fait le, le thème il est, euh, il est pas, en fait il est inquiétant ou mélancolique euh, suivant là où il est placé dans le film. C'est ça. C est, c est, en fait il y a juste le ce qu'il faut de variation pour que ça te change l'ambiance. Alors que globalement, c'est en vrai, je, je, je suis même à peu près persuadé que c'est le même thème mais la manière dont il est posé où il va être placé dans le film il va tu vas ressentir un truc différent en fait, fait, avec cette même pas, musique c est c est ça va pas, genre, on dit pas
1: très bien ils mettent la musique tu vas avoir peur à ce moment-là non tu sais pas ça peut être juste un truc latent et, euh, et ben, tu vois et moi j'ai toujours dit euh, j'aimerais si j'aimerais tellement pouvoir faire un film un jour je sais pas si ça se mais un truc euh, d'horreur moi surtout c'est toujours ça ce que je veux faire et, et je trouve que quand je disais que je cherchais des films un peu alors des scènes de films qui font à défaut de parler du, du film en entier mais des scènes qui font peur toi par exemple les Gonduring de one moi je suis pas hein, j'aime bien mais tu vois, il y a quelques scènes que j'adore dedans, notamment la. la bon, je ne vais pas la, la rappeler, mais dans le contexte te fait, la, la scène dans le premier conjuring avec les deux gamines dans la chambre euh, en pleine nuit et l'autre qui croit qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Et tu vois, c'est peut-être la scène la moins spectaculaire du film et c'est pourtant celle que je préfère. C'est-à-dire la scène euh, qui joue beaucoup sur euh, le temps, euh, montage lent. Et, et, et je trouve que c'est un peu le, le même esprit dans la séquence d'ouverture de, de celui-ci. Et c'est ce que j'aime. Est-ce que j'aimerais avoir le, le talent, genre, je ne l'ai pas, mais de pouvoir faire un film qui basé sur des trucs comme ça mais ce serait le film, que, le film qui ferait vraiment flipper et que j'ai envie de voir et que je retrouve un petit peu dans des petits instants comme ça. Alors là, c'est peut-être bien mieux dans ce film-là, mais. Et qu'on trouve
0: globalement dans les vieux films, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'est quand même perdu euh, dans cette surenchère, tu vois, c'est qu'en fait, euh, euh, maintenant, l'horreur et euh, le côté tension, en fait, va venir de la surenchère, vu qu'on a des ça. effets spéciaux, des machins. Voilà, c'est ça, c'est du spectacle. Et c'est un peu triste, en fait, parce que. Alors après. Bon, bah, tu vois, par exemple, pour le coup, j'adore euh, ce que fait James Wan avec Conjuring, par exemple. Euh, je, je trouve qu'il euh, utilise, entre guillemets, l'effet grand spectacle à bon escient, pour moi. Euh, et ça reste, tu vois, du, de l'horreur, tu vois, de l'horreur pure. Et, et en même temps, il met ce qu'il faut de mise en scène et, ce et de, de moments de tension, justement, comme celle que tu viens de dire, où tu as le, le jeu du clap-main avec la mère qui se balade dans toute la maison, qui se rend compte qu'en bah, en fait, elle est toute seule en train de jouer avec un fantôme. Euh, et ça, ces moments-là qui sont hyper bien. Et du coup, après, les, les moments de, 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 de train fantôme, purement, viennent ponctuer le film, tu vois. Et, et le truc c'est que effectivement, on a perdu ces moments de tension maintenant, tout est misé sur euh, euh, cette espèce de, ouais, de grosse surenchère hein, je sais pas trop bah, tu
1: vois, moi One, euh, je peux pas dire que j'aime pas moi j'adore One, hein, j'ai tous ces films d'or La plupart, même Dead Silence que je conseille alors, qui, qui est pas trop euh, le plus connu de, en tout cas le plus cité, Dead Silence c'est très bien euh, un peu plus dans un esprit un peu plus gothique, baroque, qui, qui était très sympa. Et euh, bon, peu importe, Inside où j'avais bien aimé, euh, le 2, euh, j'ai bien aimé pour encore autre chose, aussi pour Patrick Wilson, mais c'est encore autre chose. Il y, a quand même, il y a quand même des trucs bien dans le 2, moi hein, j'aime bien le 2, parce que quand t'as vu le 3 et 4, c'est regardable donc mais tu vois, ce que j'aime bien avec c'est que, comme tu dis, en plus c'est pas gratuit dans le sens où lui en plus, il y a un sens du spectacle, alors, qu'on aime ou qu qu'on aime pas, mais en tout cas, il est expérimentaire il va toujours avoir la recherche du plan et du montage de la scène qui. De la scénographie de la scène qui va te faire clipper. Donc, alors, des fois, ça marche plus que d'autres, mais le seul truc que je lui reprocherais presque, c'est d'avoir justement les moyens de ses intentions. C'est-à-dire que, paradoxalement, malgré tout, euh, malgré la maestrie et le truc, des fois, c'est vraiment super bien fait, je trouve qu'il y a ce côté toujours trop, trop léché, trop. Euh, toi, je repense à la, à la fin de Conjuring 1 avec les oiseaux qui s'écrasent sur le mur, il y a un côté euh, trop propre, hein, trop l'image trop propre, trop belle. Et, est, qui me... esthétique, sûr. ouais, alors que c'est bien, du coup c'est par de ça, parce que, à côté de ça ça reste un super beau film pour le coup, mais que euh, tout de suite ça me met une distance, il y a un côté, j'assiste à un très beau film, très très bon film même plutôt, même le deux, hein. le deux je trouve qu'il va même encore plus loin dans, dans la mise en scène, mais euh, du coup peut-être un peu plus, un peu trop pour le coup dans le 2 mais euh, tu vois je trouve que c'est un ride en fait, je le prends quand même comme un ride tout. oui oui, après je tu vois pas... je, je trouve que c'est pas euh, c'est pas aussi
0: euh, c'est pas aussi comment dire euh pour parler d'un film et d'un succès, même très actuel, je trouve ça pas aussi, euh, comment dire, putassier que ça. Ouais, ouais. ouais. Que, ça, que ça, le 1, et surtout le 2, d'ailleurs. Euh, c'est là où vraiment... Alors après, c'est pareil, c'est très bien, c'est un très bon train fantôme c'est un très bon... Il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, on n'est plus du tout sur cette... Euh, bah, plus peur. Cette... Plus peur hein. Il n'y a plus d'en, il n'y a plus de peur, en fait. C'est tellement too much que... Euh, je veux dire, est du jump scare et de la lumière poisseuse, tout le monde peut le faire en fait, tu vois. c'est
1: avec ça 1 et ça 2, même le 2, et tu vois, c'est aussi le gros défaut de film, cest à le défaut, c'est qu'il fait pas peur. Moi, ce que j'aime bien, c'est ces élans comiques presque entre persos. Tu vois, c'est là le problème du film. C'est là que quand tu fais un film d'horreur qui fait pas peur, ça se ressent tout de suite. Et là, c'est de manière générale, c'est pas subjectif, c'est-à-dire que qui a eu peur de ça Personne, Il y a des bons rapports entre les persos, mais
0: c'est la sensation quoi c'est tu vois c'est c'est juste qu'on on, du on coup, fait jouer sur le... bah oui, oui c'est
1: ça il est trop beau il est trop beau c'est une belle créature tu... donc euh... enfin bref là on s'étend bah
0: oui, trop, trop, trop léché. Euh, bah, on s'étend en même temps ça reste dans, dans le truc quoi c'est que du coup il y a plus de il y en a peut-être hein, on est sûrement passé à côté hein, de, 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 de films d'horreur plus plus efficaces et en fait souvent le côté efficace passe par le, par le minimalisme en fait enfin le minimalisme sans parler de minimalisme mais de en tout cas de, de mais une certaine retenue quand même quoi en fait c'est il faut que le l'explosion le, elle vienne au bon moment parce que si tu euh, tu vois si on devait prendre un électrocardiogramme euh, ton cœur il faut que ça il faut que ça ça monte ça descende que ça monte ah, que là, ça là, descende
1: là, là, là. si, si, si t'es plat tout le temps ou si t'es haut tout le temps ça fonctionne pas en fait c'est moi je te dis moi les derniers films vraiment pourtant on, on, on s'en hein, des un toi comme moi et les derniers vraiment films qui m'ont fait flipper on va dire dans les j'allais dire récents c'est pas récent hein mais en tout cas, dans cette décennie ou celle d'avant, c'est vraiment les derniers, c'était les autres. C'est qui, qui même, même pas vraiment un film d'horreur, c'est un vrai, film plus sais, de dramatique, suspense, mais qui est vu que dans une époque, un, un truc un peu victorien, et moi c est, c est, je sais pas, il y a une façon de filmer, c'est ce qui m'a fait flipper, euh, à côté dans un film plus fun, The Descent, mais dans la gestion, pas des monstres, mais dans la gestion claustrophobique de son, de son décor. Que j'avais bien aimé, la gestion dans le noir aussi, euh, confiné, ça, je trouve que ça avait marché sur moi. Et euh, tu vois, j'en avais un troisième, je l'ai perdu, là, mais enfin, j'ai pas vraiment de.
0: Ah non, non, bah, récemment, c'est compliqué. Moi, je me... moi, pour moi, ça serait Rec, Et oui je pense oui, que voilà, la dernière, plus de 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 euh, 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 le premier Donc, il m'avait bien retourné. premier. Sinister 1, j'avais vraiment euh, accroché à Sinister 1.
1: Ouais, alors, pareil, pour son ambiance plutôt. Dans, dans ce... ouais, oui, complètement. Donc, euh, ouais, bah, ouais, c'est vrai. Et...
0: Voilà, j'aurais bien aimé parler de Paranormal Activity, mais il est plus bancal qu'autre chose, mais euh, c'est oui, plus un concept aussi bancs, en soi. Que...
1: Il est bancal, mais l'approche qui faisait de la peur, elle n'était pas inintéressante. Euh, ah, oui. oui. Euh, moi, je me rappelle la scène où le, la bonne femme, sa copine, se, se lève du lit, et puis elle, elle reste devant lui pendant des plombes, des heures même, et puis qu'elle descend. Tu la vois descendre, tu ne vois, vois pas ce qu'elle fait, tu la vois juste descendre, et que plus tard, son mari prend la caméra pour aller la rejoindre, et puis elle l'a trouve dans le jardin. Et, et J'ai duré la scène, il n'y a rien, genre, après elle va se coucher, mais c'est quand même une approche qui est, qui est, qui est aussi qui est là on joue sur le temps sur... donc il y a quand même des recherche et ça marche quand même le premier bah, mine de rien on en pense qu'on veut mais le premier moi je ne faisais pas le fier non. ah non moi non plus donc, hein. voilà il y a des petits films comme ça et moi c'est ça que j'aime bien mais qui, qui se fait trop rare aujourd'hui
0: et pourtant c'est paradoxal parce que ça, ça se fait trop rare alors que euh, quelque part ça ne coûte pas cher à faire tu vois ah non, mais... euh... Alors après, ça coûte pas cher à faire, mais il faut trouver les bonnes personnes pour, pour le faire. Quoi. Ah, bah, euh, Il
1: faut, faut,
0: faut, faut avoir le talent, quoi. Et bon, Simon West, euh, il a déjà pas le talent de faire un bon film d'action, donc pour euh, bon, faire un bon film d'horreur, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs, Simon West bon,
1: au, sais, moins, dire, au moins, ce film, il a permis de. Il a fait les ailes de l'enfer. Et, euh, et les ailes de l'enfer, il a fait
0: le Déshonneur d'Elisabeth Campbell. Ah oh, putain, je m'en rappelle de celui-là. Ça, j'ai pas vu. Ah, oh, attends, si c'est celui que je pense, il est tellement crade en plus celui-là. Il est. Oh là là.
1: Mais au moins, tu vois, euh, il aura permis malgré tout de. Et je veux pas pour ça, mais d'apporter un peu de visibilité sur le premier film. Euh, voilà. Au moins, au, moins, au moins ça. Alors après, bon, euh, voilà. À défaut d'avoir fait un film, il a au moins permis à l'autre de, de, de sortir un peu des. Je suis pas sûr qu'il y aurait une version de Boa aujourd'hui s'il euh, y avait pas eu ce truc-là qui s'était sorti avant. Oh oui, s'il n'y avait pas eu celui-là. Mais... Oh. Est-ce que tu penses pas plutôt que c'est parce que euh, c'est un film qui est cité Peut-être, hein, parce que ESC si en fin récupère pas mal de vieux trucs un peu oubliés. Mais ça, pour le coup, c'est un. Ah, J'aurais dû te le prêter, parce que tu vois, là, le Blu-ray vraiment rien à voir. Quoi. Je l'ai vu. La je fois, pense fois, que, que
0: je te, te, te l'emprunterai hein, pour le voir en meilleure ouais. qualité du coup. Sur YouTube, j'avais
1: vu aussi, moi. Mais vraiment, le Blu-ray, un il... enfin, que la scène d'ouverture, dans la pénombre, il y a des éléments du décor que tu vois mieux. Enfin C'est pas... quand même beaucoup mieux.
0: On a fait le tour, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir. Euh, là pour le coup, on a vraiment une approche euh, diamétralement opposée de deux euh, de, deux trucs. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que l'original est quasiment un remake en lui-même en fait, vu que c'est euh, un remake d'un court métrage. Bah ouais. euh, Donc,
1: c est, c est intéressant. Ça permet de parler thématique, de thématiques, thématiques un peu la vague des films des années 70 comme ça, un peu slasher, un peu slasher après Halloween, et euh, la vague de remake des années 2000.
0: Ah ouais, ouais non mais c'est ça. Donc voilà. Et bah, puis après, c'est pareil, on pourrait peut-être en faire un, un thème débat à un autre moment, mais pour moi, quelque part, les années 2000, c'est là qu'il y a eu le. Bah, enfin, eu un changement. 2000 à, à 2000, il y a eu un changement à 2000, et on va dire qu'à euh, 2010, ça amorce le début de la fin. Quoi. Et d'ailleurs, ouais, c'est 2006, c'est entre les deux. Ça... Ouais, bah, en tout cas, pour voir. le film d'horreur, c'est ouais, compliqué.
1: C est, c est une... Alors, le film d'horreur est, est revenu, moi, je trouve, pour le coup. Avec, euh c'est à dire avec des films comme Midsommar Hérédité des trucs je trouve qu'il y a oui, Witch euh... après on en pense ce qu'on veut moi je sais que tu a pas aimé mais par exemple des trucs comme euh, Follow. Enfin, Je trouve qu'il y a une, une nouvelle vague un peu alors qui revient un peu parce que je me suis 2000 c'était quand même euh, la vague de post-screen où tu n'avais que des sécheurs à la con qui sortaient ou des, euh, ouais, des remakes avec Prop Zombie, tu vois, c'est vraiment dans les années début 2010, tout ça, c'est vraiment venu. Je trouve que c'est vrai, c'est vrai. Il faut trier des trucs comme ça. Il y a des trucs à choisir quand même. Je trouve que ça revient.
0: Italo c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que avec le recul, c'est surtout que c'est juste que Ouais, non, mais encore une fois, je le mets. C'est un bon film, mais c'est plus un film pour moi d'auteur et de. Je sais pas comment dire. Parce que tu vois. Hérédité, euh, ouais. alors j'ai pas vu Midsommar, mais Hérédité aussi, c'est très autorisant, très ouais, posé et compagnie, mais t'as une tension, tu vois, dedans, t'as vraiment une tension, t'as un truc, y'a un, un truc de malsain tout au long du film, que It Follows, je le trouve quand même relativement gentillet, en fait, euh, sur la forme, quoi.
1: Oui, et puis, mais, euh, je répète
0: un peu. est oui, oui. complètement intéressant, et, et c'est pertinent, si tu veux, mais bon, c'est... sur la forme, bon, c'est pas... Euh, je ah, oui, moment, oui, personnellement, non, je, suis, je suis effrayé devant le film, quoi, enfin, ça me mais, euh, mais oh, par contre effectivement comme tu dis ça ça au moins ça a permis quand même de, 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 de donner une nouvelle approche de, du genre quand même
1: bah un peu plus toi, contemplative c'est une autre approche voilà. on est plus dans le truc un peu à la con donc euh, voilà mais bon, c'est une question d'époque. Après, on verra bien quand ça va.
0: Bref, euh, du coup, voilà, c'était euh, bah, notre avis sur Terreur sur la ligne. On vous conseille, bien entendu, la version de 1979 euh, et pas celle de et pas celle de 2006, en revanche. Enfin, sauf si vous voulez euh, vous emmerder, hein, parce que franchement, je, je, il est même pas drôle. Hein. <rire> Pour la semaine prochaine, euh, j'ai envie de partir sur... Euh, un film un film du cœur un cinéaste du cœur qui, qui me touche euh, j'ai envie de partir sur un petit Spielberg et je te propose rencontre
1: du troisième type et ben si tu veux si tu veux si tu veux carrément voilà voilà euh,
0: donc on se dit euh, et ben, à la semaine prochaine euh, nous sommes des euh, des aujourd'hui si je, il me semble euh, nous sommes déconfinés pour les cinémas vous pouvez retourner en salle alors bon il euh, y aura pas beaucoup de de films nouveaux euh, mais néanmoins voilà si, si l'envie vous en dit d'aller revoir euh, des films qui étaient sortis euh, avant le confinement euh, vous pourrez les, les rattraper si vous ne l'avez pas déjà fait en VOD sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour Rencontre du Troisième Type euh, salut à tous salut Arnaud